0: Thank <music> you. mich in Tony Stark verliebt und dann äh, dann war ich hooked. Ich habe jetzt den Endgame-Trailer gesehen und als ich Boah, Tonys, Tonys Schmerz gespürt habe, du, du, musste ich weinen, ich, ich, wirklich. Ich, bei einem Trailer für einen du, Film. Das ich ich spoilere dich jetzt mal.
1: Er wird nicht einsam in diesem Raumschiff stehen.
0: Was All, passiert im nächsten Film?
1: Ja, alle kommen zurück. Ist doch
2: klar. Die Frage ist nur wie. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Pepper Potts in der Rescue Armor sehen.
0: Was ich mir wünsche nach Iron Man 2 ist mehr Team-Ups von den Heldinnen.
1: Ich würde mir eigentlich wünschen, wir hätten jetzt so zwei, drei Filme, die jetzt in diesem halben Universum spielen. Das heißt, also jetzt eben mal nicht so die große Revenge, sondern mal wirklich zu gucken, okay, was würde denn mit einem Universum eigentlich passieren, wo wo die Hälfte weg ist. ist. Also es ging ihnen natürlich hier darum, in den allerersten Minuten klar zu machen, wir sind jetzt hier bei Game of Thrones Niveau angekommen, keiner ist mehr safe, Äh, glaubt nicht, dass wir hier nicht komplett überleicht gehen. Und das ziehen sie ja in der Tat am Schluss auch durch, auch wenn wahrscheinlich nicht in der Zukunft.
2: It's time for the Tony to end.
1: Er ja, muss sich für Spider-Man opfern. Ja. Alles andere ist ja, ja. schön. Rejoice! Was ich wirklich adzent finde, sind diese. Wir lassen Superhelden mit Supervillains durch eine Stadt prügeln und alles geht mhm. Ich hab das so tausendmal gesehen. Es ist so unoriginell. Es ist so. Ultra Boring.
3: Und damit herzlich willkommen zum Finale der Finale, zum Endgame Crossover Talk zwischen ähm, The Insider, die Kulturpessimistinnen und ähm, dem Ralf-Stockmann-Projekt. Um- <lacht> <lacht> ähm, äh, hier äh, beim Day of the Podcast 2019. Ich begrüße zum Erst, äh, zuerst unseren Gastgeber, den Max Snyder. Hallo.
4: Hallo, Christopher. Ähm, äh,
3: zu seiner R- linken sitzt die Rebecca.
0: Hallo. Äh,
2: zu ihrer linken sitzt der Erik. Hallo. Und ich frage mich, warum wir überhaupt hier noch sitzen. In dem Superkart wurde doch alles gesagt. <lacht> Ja, Wir waren verdammt gut, oder? Ja, ja dachte ich gerade auch so. Erstaunlicherweise, ja. Wie,
3: soll ich euch nicht vorstellen oder was? Doch, doch. Und unser Moderator Christopher, genau. Technikpull, genau. Und und die Stimme aus dem Off, äh, Ralf Stockmann. Hallo. Ja, ähm, wir haben uns hier zusammengefunden, um ähm, <lacht> Liebe das, Gemeinde, liebe, liebe, liebe Internetgemeinde, um das Ende einer Ära oder ist es das Ende einer Ära, das werden wir wahrscheinlich auch noch besprechen, hier zu diskutieren. Es geht um auf jeden Fall mal das Ende von Phase 3 des Marvel Cinematic Universe, ähm, nämlich um den Film Avengers Endgame, der Anfang dieses Jahres äh, in die äh, Kinos weltweit kam. Und äh, dort sind wir alle hingepilgert ähm, und haben vielleicht den Film auch danach nochmal gesehen und ähm, haben jetzt hier eine große Liste mit verschiedenen Themen und aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Formates werden wahrscheinlich wissen, dass wir das schon öfters gemacht haben. Ähm, dass wir einerseits früher Star Wars Filme besprochen haben, was wir wahrscheinlich Ende dieses Jahres auch wieder tun werden ähm, und dass wir ähm, im Ende 2018 uns auf dem äh, Kongress zusammengefunden haben und dort über alles, was vor Endgame kam, gesprochen haben und das ist jetzt sozusagen der Anschluss, die Anschlussveranstaltung dazu. Ähm, der Rest, ähm, was wir davor besprochen haben, ist prüfungsrelevant. <lacht> ähm, <lacht> wird abgefragt. <lacht> wird abgefragt, ist auf jeden Fall vorausgesetztes Wissen für die Besprechung, die wir jetzt hier abhalten werden. Und so, wenn ich unser Workflow hier, unsere Liste an möglichen Themen anschaue, dann wurde hier wahrscheinlich nicht ganz unbewusst ganz oben eine sehr zentrale Frage ähm, aufgeschrieben, nämlich: Sind wir zufrieden?
0: Bevor wir die beantworten, ein Hinweis für alle, die das erste Mal so einen Talk von uns hören: gnadenloses Spoilern. Genau,
3: also wie, man Sp- muss es
0: einmal gesagt haben.
3: Genau, wie, also, wie, nicht wie, nur von Endgame, sondern auch genau. alle anderen. Ja, ja, ist jetzt auch schon wieder
2: draußen seit zwei Monaten.
0: Ja, aber man muss es einmal so. gesagt haben. Jetzt ja. sind wir fertig mit genau. dem. Thema.
3: Also, also ihr solltet MCO und alles, was davor kam, alles. alles, also ja. auch
4: auch. Game of Thrones und Star Wars und alles andere. Die
0: Bibel. Sind wir zufrieden? Ja. Wer antwortet zuerst? Max Snyder sagt ja. Ja. Du bist zufrieden? Ja. Kannst du noch zwei, drei Worte dazu sagen?
4: (lacht) Ähm, Nein. (lacht) Ja. (lacht) Kann ich. Also ähm, beim zweiten Mal gucken, äh, jetzt vor einiger Zeit da, äh, wie sage ich so nett, ähm, saß, war es sehr gemein gegen Ende des Films saß jemand da und hat Zwiebeln geschnitten und äh, alle weinten. Also es war, es hat mich emotional <lacht> noch mal härter getroffen, irgendwie. Äh, und auch während des Films schon so, so hat einer am Tränenventil gedreht, hatte ich das Gefühl, so, weil man schon irgendwie wusste, ja, was was auf einen zukommt. Und ähm, ich hatte ansonsten auch beim, beim ersten Mal gucken, äh, so den einen oder anderen jetzt äh, yes, äh, Checklist äh, guter Fanservice-Moment-Situation äh, oder so. Ja, das äh, tolle Szene. Äh, danke. Äh, weitermachen. Tolle Szene, gerne wieder. Genau.
0: Soll ich gleich weitermachen, weil ich links daneben sitze? Mhm. Also ich finde, man muss diese Frage zweiteilen. Äh, die Frage, ob ich zufrieden bin. Nehme ich in die Frage, finde ich, dass es ein gutes Season-Finale der Serie äh, Marvel Cinematic Universe war und ob ich finde, dass es ein guter Film war. Tatsächlich würde ich, glaube ich, beide Fragen mit Ja beantworten, aber ich finde trotzdem die Trennung wirklich wichtig, weil ich äh, für beides sehr unterschiedliche Argumente zu Rate ziehen würde. Also ich äh, würde auf jeden Fall sagen, es ist ein gutes Season-Finale, weil Da werden wir sicher im weiteren Verlauf der Sendung noch drüber sprechen. Ich finde, dass äh, gerade manche ähm, so Fadenenden, die locker im MCU-Raum rumschwebten, sehr schön zusammengeführt wurden in diesem Film. Ähm, Und das auch nicht unbedingt auf die Art und Weise, die ich als allererstes erwartet hätte, dass es so passiert bei diesem Film. Obwohl wir, wie wir im Intro gehört haben, (lacht) einiges ganz gut vorausgesehen haben. Ich finde aber auch, es war ein guter Film, unabhängig ähm, Davon, dass es ein gutes Season-Finale war, weil, äh, ähnlich wie du, ich emotional wirklich sehr äh, mitgerissen war von von vielen Szenen, weil ich äh, finde, dass sie einfach einen, einen spannenden Film hingelegt haben, einen Film, bei dem erzählerisch ganz viel passiert, womit sie mich überrascht haben und äh, ich bin nicht uneingeschränkt zufrieden, aber doch äh, sehr, sehr doll. Und das ist eigentlich mehr, als ich erwartet habe, dass ich hier hinterher sitzen würde. Erik, ich gebe weiter.
2: Bei mir, ich sage mal so, hat sie Antwort sehr geschwankt in dem, in der ersten Woche, nachdem der Film rausgekommen ist. Mhm. Von sehr Ich sag mal so, also ich habe den Film in der mitternachts pv geguckt. Und Das ist halt, da waren alle noch doch sehr angespannt, also da war die Stimmung sehr angespannt. Ja, was wird das jetzt, kriegen sie es hin, kriegen sie den Stunt gepult und deswegen war danach, ob der Anspannung vielleicht davor und zwar auch nicht wirklich Stimmung im Kinosaal aufgekommen bei dem ersten Schauen, war danach die Stimmung bei mir auch verhalten, weil ich hatte nach dem ersten Schauen so ein paar Probleme mit dem Film, gerade mit dem Mittelteil, wo ich dann auch gesagt habe, was ist das jetzt gewesen, war das jetzt Fanfiction der Movie, ich war nach dem ersten Schauen zum Beispiel nicht wirklich, da können wir dann auch nochmal genauer darüber diskutieren, zufrieden, welche Zeiten sie sich ausgewählt haben für die Zeitsprünge. Und dann bin ich eine Woche später nochmal reingegangen... Also nochmal UV wieder, und aber mit, mit also hier 4 k projektion und alles mögliche, 4 k leser Projektion Und da war die Stimmung komplett anders. Da ist der Kinosaar total mitgegangen. Es wurde gejubelt in den entsprechenden Szenen. Ja, es wurde geschrien auch. und geweint in den entsprechenden Szenen. Da war die Stimmung schon viel lockerer. Und weil ich wusste, was kommt, konnte ich mich besser darauf einlassen. Also mir ging es eigentlich ähnlich wie Christopher nach Episode 7, dass ich erst nach dem zweiten Mal sagen konnte, ja, das war gelungen, ja, sie haben die Landung hinbekommen. Nach dem zweiten Gucken Mhm. haben sich schon einige Kritikpunkte von mir nach dem ersten Gucken abgemildert und ich konnte mit einem besseren, also mit einem anderen Auge drauf gucken. Ich habe immer noch ein paar Problempunkte, die der Film hat, gerade was so Fettshaming und so Geschichten angeht, aber da kommen wir später noch drauf. Mhm. Mhm. Also
3: ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht von dem Film. Ähm, er hat im Grunde das gemacht, was ich ähm, erwartet habe, dass er machen sollte, damit quasi äh, jetzt diese dieses große Vorhaben im CEO erstmal zufriedenstellend abgeschlossen werden kann. Ähm, In der Detailausführung, klar, kann man sich da noch ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt so gelungen war. Aber ich finde gerade, wenn man sagt, okay, die Geschichte von Iron Man und Captain America, was ja so die zentralen Figuren ähm, dieses äh, ersten Großabschnittes waren. Also ich weiß gar nicht, was jetzt der Überbegriff. Es gibt halt die Phasen, was ist, also die Epoche des MCUs, (lacht) die Epoche 1 des MCUs. ähm, Zeitalter. Zeitalter. Das Das Zeitalter, genau, das erste (lacht) Zeitalter, das Zeitalter von Captain America und Iron Man, ähm, wo äh, diese beiden Figuren zu einem Abschluss geführt wurden, der ihnen beiden würdig war. Und wo ich finde, dass ich, ähm, dass sie es auch eine sehr schöne Umkehr der Ausgangssituation hatten. Also wir hatten, Captain America, der sich für sein Land opfern wollte, der einfach aus, seine, aus der Gutheit seines Herzens ähm, die Welt in Ordnung bringen wollte und sie vom F- Bösen befreien wollte und er hat am Schluss äh, quasi den Altersruhestand bekommen und wir hatten Tony Stark, der am Anfang ein Playboy äh, war, der einfach nur das gute Leben genießen wollte, der sich am Schluss dann für alles geopfert hat und, und wirklich sein eigenes Paradies auf und das gute Leben, was er dann am Schluss hatte, aufgegeben hat, um, um äh, sich quasi für äh, den Rest oder die andere Hälfte der Menschheit zu opfern. Ähm, und natürlich ganz besonders für Peter Parker zu opfern. Da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, und ich finde, das ist quasi ähm, in den Worten von George Lucas, it's like poetry, it rhymes.
0: <lacht> und du, Ralf?
3: Ja, <lacht> ähm,
1: mich hat der Film sehr überrascht, weil ähm wenn man nüchtern drauf schaut, er ja, eigentlich ja schon, das hat ja auch unser Intro so ein bisschen gezeigt, eigentlich nahezu alle Erwartungen dann äh, voll bestätigt hat. Also es gab äh, jetzt gar nicht so die, die rasend großen, Überraschungen, wenn man sich so die ganz großen Plotpoints quasi anguckt. Ähm was diesem Film gelungen ist, als wirklich ersten Film vom vom MCU überhaupt, den ich gesehen habe, ist, äh, ich, ich habe geflennt wie ein Schoßhund. <lacht> ja, und äh, das äh, pass, passiert mir schon durchaus, aber nicht so häufig und äh, beim MCU äh, hätte ich das bisher maximal nicht für möglich gehalten, obwohl ich mich auch häufig gut unterhalten fühlte. Aber auf einer emotionalen Ebene holt einen dieser Film doch ganz schön ab, muss ich sagen und dass sie das hinbekommen haben, auch diese diese Dreiteilung des Films fand ich spannend. Der dritte Akt hat mich dann völlig unerwartet getroffen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie im Bereich Schlachten zu so etwas fähig sind, darüber werden wir, denke ich, noch etwas länger auch noch reden. Mhm. Das äh, war fand ich völlig ansatzlos und bisher eigentlich immer mein größter Kritikpunkt, war ja auch in dem Intro drin, ja diese endlosen, alle Superhelden kämpfen gegeneinander durch Hochhäuser geschickt. Genau, ich hatte
2: echt noch überlegt, ob, ob ich das noch austausche für die Szene, wo du dich drüber auslässt, über die Herr-der-Ringe-Armeen und dass sie die Punkt, den Punkt der Herr-der-Ringe-Armeen nicht kriegen, dass, dass, dass davor der müde Krönig die Rede seines Lebens hält.
1: Genau, darüber wird äh, zu sprechen sein, auf jeden <lacht> das gelungen ist. Äh, ich, hatte, ich hatte ja schon was getwittert dazu. Ähm, nein, das hat mich alle sehr, sehr überrascht im Kino und von daher mhm. war ich also äh, am Ende... Ähm Absolut zufrieden. Ich hätte das so in dieser äh, Qualität, die ich dort gesehen habe, auf vielen Ebenen nicht für möglich gehalten. Es mag sein, dass es kein perfekter Film ist, aber innerhalb des MCUs wurde hier ein für mich äh, völlig unerwartetes äh, neues Plateau beschritten. Und das ist natürlich dann für so einen final abschließenden Teil natürlich das Beste, was man sich überhaupt nur wünschen kann.
3: Hm. Okay, ich glaube, dann haben wir schon mal ein ganz gutes Level für die fortschreitende Diskussion gesetzt. Ich habe
2: noch einen kleinen Punkt, vielleicht ja. wegen dem wegen dem Namen, und zwar es wurde ja, also ich habe mir halt auch in der Zwischenzeit zwischen den Filmen viel so Gedanken gemacht, hm, warum haben sie darum so rumgeeiert, das erst im Vorfeld immer Infinity War 1 und 2 zu nennen, um dann sozusagen, nee, Infinity War, der das, das handelt eine, eine abgeschlossene Story ab und, in, und der Film danach ist danach was komplett anderes, und jetzt, wenn man den Film gesehen hat, verstehe ich, warum sie es gemacht haben. Weil es ist halt kein Infinity War 2. Es ist, ist komplett ein eigenes Biest, der Film. Gar nicht zu vergleichen mit dem ersten, mit, ja. mit Infinity
4: War. Ja, also ich würde auch eher denken, dass es so ein, so ein eher noch so ein grober Arbeitstitel war, äh, und sich, und sie eigentlich nur sagen wollten, das große Finale wird ein Zweiteiler.
2: Ja, und ich glaube, sie wollten halt auch, Davon ablenken, dass alle schon gedacht haben, dass am Ende der Schnips entweder kommt oder er alle Steine zusammen haben wird. Mhm. Und dann kam es halt doch. Und dann waren vielleicht doch noch ein paar Leute mehr überrascht, als hätten sie es von Anfang an so Part 1 und Part 2 gelassen.
3: Ja, ähm, ähm, zum Thema, ähm Erzähltechniken, also auch von äh, quasi von äh, Plotpoints ablenken beziehungsweise von Pot- Plotpoints ähm, weggehen, die erwartet sind. Ähm, was was für mich den Film besonders auszeichnet, ist die für auf jeden Fall Marvel sehr revolutionäre Erzähltechnik, dass wir einerseits am Anfang diesen Red Herring haben mit der Geschichte, dass sie jetzt halt Thanos tatsächlich aufspüren und ihm den Kopf abschlagen und es ist trotzdem nichts gewonnen. Also <lacht> quasi diesen diesen äh, Tiefpunkt, also was wo man von bei, bei einer klassischen hat, das ist jetzt halt quasi irgendwie der äh, der, der Mittelteil vom äh, vom vom äh, oder de, 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 das Ende vom zweiten Akt, die Helden mhm. sind auf ihrem Tiefpunkt angelangt, ähm, und ab da geht's wieder aufwärts, aber das ist ja im Grunde äh, fast irgendwie de, die Mitte von nur vom ersten Akt diesen Filmes ist, ähm, wenn die das jetzt in der kompletten Aktstruktur vom MCU reinpasst, will ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ähm Und dann diesen krassen Zeitsprung, also wo ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass sie das wirklich durchziehen und auch nicht wieder wegwischen, also das ja. wirklich hm. als Faktum dieser Welt beibehalten, es gab fünf Jahre, wo die Hälfte der kompletten Existenz aller denkenden Wesen und aller generell aller Wesen nicht vorhanden war und fünf Jahre ist eine verdammt lange Zeit man überlegt, wo wir vor fünf Jahren, Jahren, was wir in den letzten fünf Jahren alles ja. gemacht haben, ähm, wo ich ähm, tatsächlich beim zweiten Sichten ähm, diese diese äh, Grief Szene sehr spannend fand. Diese Selbsthilfegruppe äh, mit mhm. Captain America, mhm. ähm, wo ich auch wahnsinnige Lust ge- bekommen habe, tatsächlich mal die Serie The Leftovers zu sehen. Ähm, kleine kleine tangente hier. The Leftovers ist eine Serie von Damon Lindelof, der auch, glaube ich, Lost mit verbrochen hat, ähm, wo es tatsächlich darum geht, dass irgendwie, glaube ich, ein Drittel oder so der Menschheit auf einmal verschwindet und damit dann der Rest der Menschheit umgehen muss. Also im Grunde gleiche Thematik nur mhm. ohne Superhelden, ähm, weil ich genau diese Thematik super spannend fand. Da haben sie mir tatsächlich so ein bisschen zu wenig draus gemacht. Ja, äh, ich, in der Realwelt. Also die Figuren wurden mhm. ja doch so sehr stark von diesem Effekt beeinflusst.
4: Ja, ich äh, würde sehr gerne noch ja am liebsten eine Serie sehen, die auf diese diesen fünf Jahren spielt, die irgendwie darauf eingeht oder sagen wir mal in der ersten Staffel auf diese fünf Jahresspanne äh, eingeht mhm. und dann in der zweiten Staffel quasi dann nach Endgame weiterspielt und dann zeigt, wie jetzt alle damit umgehen, dass nach fünf Jahren, der, der, der Zustand von vor fünf Jahren quasi wiederhergestellt
3: ist. Vor allem, das führt ja zu komplett neuen Problemen. Irgendwie, es kann sein, dein 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 Partner verschwindet und nach fünf Jahren sagst du ja, okay, ich muss noch drüber wegkommen und gehst in neue Beziehungen und dann ja. und auf einmal steht er wieder vor der Tür. Ja, das hätte ja Scott Lang genauso passieren können, irgendwie, wenn er nicht schon von seiner Frau geschieden worden wäre. Stell dir mal vor, wie komplett anders die Geschichte von Scott Lang verlaufen wäre, wenn er noch seine Frau, also wenn er mit der noch verheiratet wäre und die auf einmal dann diesen Ex, diesen neuen Freund Freundtypen, den wir schon aus mhm. den anderen Filmen kennen, ähm, geheiratet hätte, weil sie halt gedacht hat, dass Gott Lengen einfach verschwunden ist. Also solche Sachen, also da gibt es ja quasi zweimal dieses Problem. Einmal, wenn sie weg sind und einmal, wenn mhm. sie nach fünf Jahren wieder auftauchten. Ja. Und das ist halt eine wahnsinnig interessante Konstellation, weil das halt auch nicht nur eine bestimmte Gruppe betrifft, sondern wirklich jede Person
2: auf der Erde. Also was ich interessant finde, ist halt das mit dem, dass der Film es geschafft hat, so erwartbar zu sein, aber in den in den Details mhm. total nicht erwartbar. Also mhm. gerade in den in den Traileranalysen wurde total viel schon gesagt. Also das, was wir hier sehen, das wird nicht weiter über die ersten 15 Minuten bis 20 Minuten des Films sein. Und das wird der der erste Versuch sein, das umzudrehen. Und das war es ja auch. Aber der Punkt, woran und warum es und wie es gescheitert ist, das ist zum Beispiel eins der Details, die so total überraschend kamen. Mhm. Ich hätte auch nie, ge- hätte Thanos nie zugetraut, so clever zu sein, irgendwie zu sagen, ja, ich habe jetzt hier diese echt mächtigen Steine und jetzt nachdem mein Ziel erfüllt ist, bieten die eigentlich nicht mehr als irgendwie Verlockung. Deswegen muss ich mhm. die jetzt nutzen, um sie zu zerstören. Das ist vor das allem er hat ja brillant er hat, geschrieben. Er hat, er hat auch
3: vor allem genau richtig vorausgeahnt, dass die Steine das, ein, das einzige Werkzeug sind, um das, was er getan hat, rückgängig zu ja. machen. Ja. Und damit er, quasi sein Plan wirklich vollends umgesetzt ist, ähm, muss er die Steine zerstören.
1: Ganz kurzen äh, Einschub nochmal zu dem äh, fünf Jahren unter äh, mhm. The... Ähm, the leftovers uh, wenn man an solchen prinzipiellen setups interessiert ist was ein unbedingter uh, schaubefehl ist ist uh, the returned von 2012 oh, ja. aus frankreich allerdings ah, also bloß nicht Freude. das amerikanische remake sondern das französische <lacht> das französische original das habe ich glaube ich wirklich auf französisch mit deutschen untertiteln äh, gesehen also auch irgendwie ich
3: kann überhaupt im kein französisch Le oder so ja, genau
4: das, das lief hier damals glaube ich bei whatever Oh ja, und stimmt, das, das war so ist wirklich ganz CD. fantastisch.
1: Und die Musik alleine und der ganze Style und sowas. Also ja, das ist richtig äh, völlig äh, zu Unrecht. Obwohl also es hat schon für ziemliches Hallo gesorgt damals. Also nicht so, dass das jetzt völlig Insider äh, wissen wäre, aber da wird sowas genau durchdekliniert. Leute kommen plötzlich zurück, die seit Jahren tot waren und äh, tun so, als ob nichts geschehen wäre. Das äh, ist schon sehr cool. Okay, Entschuldigung für den Einschub.
0: Ist ja vollkommen richtig. Ich finde, wenn wir uns das angucken, was uns dann doch erzählt, also die fünf Jahre werden uns ja nicht erzählt, was ja. ich irgendwie einen genialen Schachzug finde, auch wenn ich super spannend finde, was da passiert. Aber in der Zeit direkt danach finde ich auch spannend zu sehen, dass wir ja sehr unterschiedliche Arten vom Umgang mit Trauer erleben bei den Leuten, die noch da mhm. sind. Also Natascha, die verzweifelt nach einer Aufgabe sucht und irgendeinem Weg irgendwie das Ganze wieder hinzukriegen. Und die sagt, äh, ich kann nicht aufhören, weil wenn ich aufhöre, dann sucht niemand mehr, so nach dem Motto. Also mhm. die da wirklich äh, verbohrt ist. Also das ist ja so ein so eintypischer ein Umgang mit Trauer irgendwie. Ja. Und wir sind jetzt fünf Jahre danach sozusagen. Und irgendwie Cap, der versucht, was Produktives draus zu machen, indem er irgendwie ganz seine Art irgendwie andere Leute versucht Daraus zu rauszuhelfen und hm. auch feststellt, es klappt nicht so richtig, aber weil er, äh, er ja auch, kann halt nichts anderes tun. Genau, gerade. weil er ja
4: auch schon dieses äh, Pro- Problem Verlust. hatte, sozusagen Verlust ja. von Menschen, die er äh, ja, ja. F- und wiederbringlich verloren hat und damit umgehen musste. Ja.
2: Ja. Genau, der eine der beiden Supercardin Brothers hat auch die, die Theorie aufgestellt, dass die fünf ähm, Main Avengers die fünf Stadien des der Trauer quasi hier quasi verabbilden. also zum Beispiel Hulk ist zum Beispiel der dieser Status der Verhandlung dass man versucht das zu verhandeln weil weil er ist ja mit sich selbst in Verhandlung er denkt zwar er hat sie überwunden aber eigentlich ist er noch mit sich selbst also Bruce Banner mit Hulk noch in der, Ver- mit der Verhandlung ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon die final ausgeformte Form von Professor Halk sehen, sondern dass das so ein <lacht> Prototyp ist. Wie, wie, wie die erste Form von Garnet, die sich da formt. Das mhm, wird sich noch, Universe. das wird sich noch mal mehr, mehr in sich festigen.
0: Mhm.
2: Und dann ist, also, also, ich.
0: Natascha ist die, die, also, die Phase ist nicht akzeptieren wollen. Ja.
3: Also, Denial. Ja. Mhm. Wer ist denn Anger? Mhm. Na, na, oh. Hawkeye ist oh. enger. Ja, <lacht> 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 stimmt, <lacht> ja. Hawkeye ist enger.
4: Strich, <lacht> strich Ronan.
3: Ja, dann, ähm, wir haben also Denial, Enger, ähm, Verhandeln, ist ähm, d- Depression ist Natascha und äh,
0: Nee, Natascha ist ja schon Denial.
3: Ja. ja. Und dann, also, wir sind eins, Tony, Tony ist Acceptance. Auf ja. jeden Fall. Tony ja, und ist nee, Acceptance. To,
1: ich hätte gesagt, Tony ist Denial, weil das es vor sich selber nicht wahrhaben will. Okay, das will. stimmt, das könnte man auch macht. sagen. Und Captain Tor America ist Denial, is Acceptance, weil ja. der
3: Also, ich glaube, das geht nicht so ganz auf. Ja, ähm, das ist schwierig. Aber die die fünf Trauerphasen von äh, Kübler-Ross sind ja auch mittlerweile äh, kritisch hinterfragt, dass <lacht> sie dass nicht auch immer so stattfinden müssen. Aber äh,
0: nichtsdestotrotz erleben wir sehr ja. unterschiedlichen Umgang mit genau, Trauer. Und genau. das finde ich eigentlich ja gut gemacht, so. Und ich Mhm. finde,
3: Toni ist, ist auf einer Seite in denial, auf der anderen Seite, wo ich, wo ich sagen müsste, also da kommen wir gleich noch beim Zeitreiseplot drauf, aber ich finde dieses Zeitreise-Ding, das ist so ein bisschen wie der Stein der Weisen, das kann, also Zeitreise kann nur der erfinden, der es auf keinen Fall benutzen will. Und das ist halt in dem Fall Toni, der, also der eine der wenigen ist in dieser Welt, der tatsächlich Zeitreise benutzen will, und äh, das quasi erst komplett ablehnt und dann halt erst, nach, als er an Peter Parker, Peter Parker Peter Parker <lacht> erinnert wird, ähm, die, die, die quasi diesen, diesen Sprung
2: macht und sagt, okay, ich muss jetzt hier. Sie haben es wirklich geschafft, mir diesen arroganten Tony-Arsch in dem letzten <lacht> Film
3: nochmal echt
2: sympathisch zu machen. Naja, gibt es ein kleines Kind an die Hand,
3: wird irgendwie jeder sympathisch. Ja.
0: <lacht> nee, aber ganz im Ernst hättet ihr erwartet dass Toni dieser Part im Trauern sein wird? Ich nicht. Also ich habe nicht erwartet und ich, wirklich, ich ich beschäftige mich viel mit Toni, äh, Toni Stark, <lacht> wirklich. Und ich, hätte, <lacht> ich hätte nicht erwartet, dass er mit all seinen Traumata und Triggern und so, die er eh schon mit sich rumträgt, dass er so damit umgehen wird, dass er so eine Festigkeit in seiner Beziehung mit Pepper findet, in der Rolle als Vater, dass er wirklich in solchen anderen Rollen, in denen es nicht nur darum geht, sich selbst zu beweisen, die ganze Zeit, worum es ihm ja sonst sein halbes Leben immer geht, mhm. dass er es schafft, darin eine Erfüllung zu finden in dieser Zeit.
3: Ich möchte dazu eine kritische Anmerkung machen. Du hast ja schon beim zweiten <lacht> sehen vollkommen richtig festgestellt: ähm, Morgen hat keine Szene mit Papa Potts gemeinsam, bis bis auf die Beerdigung. Mhm. Und ich. Ist finde, euch das
0: aufgefallen den anderen?
4: Äh, also dass Pepper ja, Potts nie als
3: Mutter wirklich auftritt ja. sondern sie ist immer nur die Frau von Tony Stark und ich finde selbst das ist sie nicht wirklich sie sitzt da sie ist mehr wie die Mitbewohnerin von Tony Stark sie sitzt da halt so rum und er erzählt ihr so ich habe Zeitreise erfunden und sie so na ja dann äh, wusst du jetzt wohl Zeitreisen ich weiß auch nicht <lacht> ja. äh, ich ich mach mal hier Kompost oder so aber ich finde Pepper Potts ist eine der also der, der, eine der, der schlechtesten nein einer der schlecht behandelten Figuren vom MCU ja. weil das ist eigentlich die die den, also die hätte eine viel bessere Rolle verdient. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, dass sie selbst jetzt in diesem Film ihr nicht eine größere Rolle, obwohl das so einfach wäre, eine größere Rolle in diesem Film zu geben, zuteil wurde. Aber im
2: Finale hat sie schon noch geregelt.
3: Sie darf im Finale einmal den Iron man Anzie- Anzug anziehen, aber das war es. Ihren auch. eigenen. Ja, ihren eigenen, also den, den, aber das hätte man auch schon seit Iron Man 2 machen können, ganz ehrlich. Also ich finde halt die Misshandlung des Drehbuchs von Pepper Potts, das hat mich am meisten
4: aufgeregt. Okay, dann
0: machen wir jetzt aber auch gleich den größeren Rahmen sozusagen auf. Noch ein bisschen weg von den beiden Einzelfiguren, Toni und Pepper, Mhm. hin zu Vaterschaft im Allgemeinen und Mutterschaft im Allgemeinen. Äh, Also ich bin nach dem ersten Mal aus diesem Film rausgegangen und hatte das Gefühl, es ist ein Film über Väter. Ähm, (lacht) Ich weiß nicht, wie euch das geht.
2: Wie sieht das denn der Vater in der Runde?
1: Ist mir in der Tat nicht so aufgefallen. Das habe ich hinter all den Tränen, glaube ich, schon nicht mehr.
0: <lacht> nee, und ich, ich ähm. finde das im Prinzip gut. Aber gleichzeitig finde ich es problematisch, dass wir im MCU noch keine Superheldin haben, die, die Mutter sein darf, gleichzeitig.
1: Also, wie viele Väter haben wir denn? Also wir, wir haben, haben Thanos. Äh, Hawkeye. Wir haben im Prinzip Thanos. Ja, gut. Wir haben wir Tony, haben aber kränglich. ansonsten.
3: Scott, Scott, also Scott Ant-Man, Stimmt, ja. Scott, ja. Mhm.
0: Ähm, wir haben Toni quasi als doppelten Vater, also einmal mhm. für Morgan und einmal für Peter Parker.
4: Mhm.
0: Also und
2: und auf anderer Seite auch noch als eine Figur mit Vaterkomplex.
3: Ja, also der von, Stimmt. der genau, der auch Sein seinen Vater. eigenen Vater trifft und da nochmal mhm. Sachen, ähm, Umhandelt Übrigens alles,
1: alles sehr schön. Das war aber auch irgendwie, ja. also entschuldigung dass ich springe, aber es geht ja um Vaterfiguren. Ja. Der, der ganze Plot, Tony und sein Vater, das war doch auch völlig MCU-unlike, oder? <lacht> Also das, war, das, 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 das hätte ich mir jetzt so in keinem anderen Film vorstellen können. das Wobei MCU's. der mir
2: beim beim ersten Gucken echt das meiste Augenrollen mitgemacht hat. Wirklich? Von wegen, jetzt ist es aber total Fanservice hier. Mhm, fand ja
3: ich nicht. nee. Also das war das war ja nicht so irgendwie, dass man sagt, haha, also, jetzt ist hier der der alte Stark. Erinnert ihr euch noch, der hier, das das Schild von Captain America? Das war doch eher mhm. so. <lacht> ähm, okay, das ist eine awkward Situation, Tony trifft mhm. jetzt hier auf seinen Vater, aber dafür meine ich verraten, also, dass er sein Sohn ist.
4: Was sie ja an diesen, ja. diesen ganzen Zeitreise Dingen gemacht haben, ist quasi zu zeigen, okay, das ist, also bei jedem Charakter zu zeigen, okay, das ist der Trouble, der jetzt dadurch entsteht, dass die, der, diese Figur, diese Zeitreise an diesem Punkt mhm. macht und quasi auf einen Problem trifft, das jetzt wirklich auf ihn auch gemünzt ist, sozusagen. Und ich finde
0: aber so schön, dass es am Ende gar nicht so sehr ein Problem ist, sondern sondern, also du hast gesagt, es ist eine awkward Situation, ist es auf jeden Fall. Toni weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Das liegt ihm ganz fern, nicht zu wissen, Mhm. was er tun soll. Ähm, Das überfordert ihn endlos, nicht zu wissen, was er tun soll. Aber es macht es so sensier, so, so ehrlich, irgendwie diesen Moment, ja. in dem er auf diesen Vater trifft und äh, irgendwie versucht, aus dem rauszulocken äh, Worte darüber, dass er sich freut darüber, ein mhm. Kind zu kriegen und so, weil er genau weiß, ich brauche jetzt für meinen Seelenheil, dass der das irgendwie sagt mhm. und so. Also das ist äh, wunderschön.
4: Ja, und wahrscheinlich auch hat, hat er sicherlich auch so ein bisschen die Angst, dass sein Vater ihn erkennt, zu sagen. Mhm. Es gibt aber doch eine Mutterszene, die, die ich herausgreifen muss. Aber es ist halt auch
2: nur die eine, leider in dem Film. Und die mir halt beim beim ersten Mal schauen genauso ein Augenrollen gemacht hat. Und das ist halt die torfreier Freier Szene.
4: Meinst du die, 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 den die letztes, den so das den, gesamte oder den, den letzten Satz? Den, den Dialog du
2: mit, den generell den Dialog mit seiner Mutter. Und dass sie erkennt, dass er ja, und nee, ich ich fand das, ich fand das wirklich
4: zu fanservice, Nein, nein, ich fand ich, also bis auf den letzten Satz mit, ist doch mal auch ein Salat. <lacht>
3: ja, think, ja, nee, ich glaube. Eat your salads, hast ich, du gesagt. Ich glaube, das ist, Eat ich, ich glaube, bei, bei Thor ist das halt so ein, ein, es <lacht> ist ganz lustig, es ist ein, ein Gottes-Tod-Problem, <lacht> aber er ist selbst der Gott, ähm, also er, er verfällt halt in so eine total nihilistische Haltung nach dem Motto: ähm, Okay, ich habe ich habe die ganze Zeit geglaubt, äh, ich habe die ganze Zeit an Gott geglaubt, in der Gott war ich. Also ich habe die ganze Zeit an mich geglaubt, dass ich allmächtig bin und allgut und das alles schon richten kann mit meinem großen Hammer und meiner großen Axt. Und äh, wurde jetzt äh, ziemlich hart in meine Schranken verwiesen. Und wenn ich das nicht kann, wer soll es denn sonst können? Und das Einzige, was wir machen können, ist in äh, in, in, in Trauer und Depression verfallen. Ähm, also ich weiß nicht, auf welchen Philosophen das da ja zurückgeht. <lacht> Hätte ich doch besser beim Philosophiestudium aufpassen müssen. Aber ähm, es ist halt dann diese, 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 diese Erkenntnis, so, ähm, Gott ist tot und wir haben ihn getötet und äh, ja, es hat alles keinen Sinn mehr. Und er muss dann quasi erst von seiner Mutter so ein bisschen äh, darauf äh, besinnt werden, ähm, dass er, dass er ja immer noch äh, Möglichkeiten hat mhm. und auch jetzt quasi sich von seinen Fesseln befreit und von diesem Nihilismus in, wieder in geordnete in Bahnen wird. Ich finde,
2: ja, Thor macht macht eine mit die krasseste Entwicklung über, diese, über seine letzten drei Filme durch und, und mit einer der nachvollziehbarsten, finde ich, für mich. Also, ja, weil es eine coming of Age geschichte also ist. Also er, er ist einfach der geschworene Beschützer seines Volkes und dann, dann wird ihm erstmal die, die Heimat weggenommen. Dann, dann versucht er sich noch zu retten in die Ausdruck Ja, Asgard is the people. Dann werden ihm die People weggenommen und dann versucht er noch irgendwie das zu richten, indem er jetzt den großen Bösen dann abschlachtet und selbst das bringt ihn nicht weiter. Und ja, ja er, hat, er find, hat Gott. Ich finde, er hat einen sehr, er hat einen sehr schlüssigen Arc über die Filme. Und wo er hingeht.
3: Ja. Und ich finde auch, ähm, wo wir gerade bei Tor sind und du hattest ja schon das fettshamming problem angesprochen. Oh, ähm, ja, ja. Oh ja, ich finde oh ja. das gar nicht so schlimm tatsächlich, weil es ist nicht dieser Witz von wegen Aha, Thor ist jetzt fett geworden, weil er nur noch äh, Overwatch spielt. Nee, das nicht. Und äh, er, er ist er dann nicht so okay, und jetzt geht's wieder los und jetzt bin ich auf einmal wieder dünn durch meine Tormagie, sondern er bleibt die ganze Zeit über in in diesem in dieser Körperform bis
0: zum very end, wo bis er, zum, er zu Valkyrie sagt, ich muss jetzt hier weiter genau und, er, Werk er, und er,
3: er kämpft ja auch in dieser Körperform. Und es ist ja nicht von wegen, aha, nur weil er fett ist, kann er jetzt nicht mehr kämpfen, sondern ist er, er ist immer noch Tor und er kann immer noch Blitze schleudern. Ja, aber und, er kriegt schon so Sprüche an den Kopf
2: geknallt. Das stimmt. Ja, Sprüche kriegt er, ja, aber ja. es ist aber und, es ist ja und auch und das ist so zum Teil so dieser haha guck mal der dicke Helf. ja Humor. aber es ist ja auch teilweise so dieser dieser
3: schluffi äh, Dude Pro also Tony nennt ihn ja hier Big Lebowski <lacht> ja. und das ist ja, ja mehr er so er sieht auch so aus ja, einfach ja, ja weil er einfach aussieht wie der Big Lebowski mit den Haaren und
4: so und das Bademantel. ist was was, was was er da anhat, ja, ja.
1: Das, das ist der Punkt, warum das auch bei mir mit dem Bodyshaming, wo ich selber auch jetzt mittlerweile betroffen wäre, ähm, das hat mich überhaupt nicht getriggert, eben weil ich das von vorne bis hinten eigentlich als eine äh, knietiefe Verbeugung vor Big Lebowski interpretiert habe, weil es also vom <lacht> ganzen Look and Feel her so, so darauf angelegt ist. Und wenn man den Film hat, äh, kennt und schätzt und liebt und äh, dann. Äh, Ein positives
2: konnte ich dem Ganzen ja sehr abgewinnen und zwar ist, dass wie sehr viel cosplayable, äh, wie sehr viel mehr cosplayable Tor jetzt einfach ist. Du musst einfach irgendeinen Typ auf so einem Metal-Festival hernehmen mit langen Haaren und Bart. Und den wenn es blond ist, kann man es den färben und <lacht> noch die Sonnenbrille auf und schon ist der Tor da.
3: Mhm.
2: Ja, und
3: äh, ich finde auch Quasi, dieses, er, er, musste sich halt erst von seiner, von seiner Beschützerrolle lösen. Also auch so dieses Patriarchale ablegen, was ihm ja quasi auch in die Wiege gelegt wurde. Also er immer so, ja, ich bin jetzt hier der nächste Herrscher über Asgard und das ist ja meine Rolle, weil ich ja auch hier der, der männliche Nachfahre bin. Und er musste das erst lösen und gibt das an eine, an eine schwarze Frau ab und sagt, hey, ähm, ich bin vielleicht nicht der Richtige, aber du bist viel besser und mach du das doch mal. Und ich gehe hier auch weg und lass dich mal hier Asgard beherrschen. Und das so geil. Ist, äh, New Asgard. So geil. Ja, New Asgard. Oh, Gänsehaut. Und, und auch quasi quasi diese, also er legt da ja seinen Narzissmus zu, in Teilen ab und auch sein, also er, er, wie nennt man das im Deutschen, so er humbelt sich selbst, er macht sich selbst kleiner. oder er, er, Also er, er steigt halt von seinem hohen und metaphorischen Ross mhm. ab mhm. und erkennt, für was er eigentlich wirklich gemacht ist und er, er gesteht sich auch selbst ein, dass er halt einfach kein Herrschertyp ist ja. aber, und lieber mit star und äh, den Asgardians of the Galaxy <lacht> äh, durch die durch das Universum reist und Abenteuer erlebt und dass es auch gut ist und dass es auch nichts Verwerfliches ist und dass er das auch mit, mit dem
2: Pummelbauch machen kann. Ich finde das auch ein, insgesamt ein interessantes, eine interessante Metapher so von wo ich noch nicht so richtig sicher bin, wofür das entstehen könnte, mit dem, dass die Asen jetzt ja nicht mehr in, irgendwo in Asgard leben, sondern darauf zeigbar auf der Erde. Das muss irgendwas mit Entgöttlichungen oder Entmystifizierung zu tun haben. Irgendwie sowas muss da drinstecken. Vom Mythos zum Logos.
0: Ich meine, das spiegelt ja Tors Entwicklung, ja,
4: im ja. Prinzip. Ja, ja, genau.
3: Ja. Es spiegelt auch die gesamte Entwicklung des MCUs. Also in Tor 1 war Asgard halt diese, diese Stadt im Himmel und äh, bei Tor 3 war es dann einfach äh, irgendeine Weltraumcity, die
2: zerstört wurde, ja. und dann fliegst du im Raumschiff rum. Bei euch ist es Wissenschaft. Äh, bei euch ist es Magie. Bei ja. uns ist es Wissenschaft und hier ist es wohl, wo sich die beiden treffen. Ich fand das
3: damals auch so ein ziemlich cheesiger Satz, aber das ist. <lacht> Deswegen habe ich ihn noch
2: mal gebracht.
0: <lacht> in welchem Film war das? Tor 1. Tor Den
3: ersten Tor.
0: Ähm, wenn wir.
2: Ich kann, kann ich noch kurz ja, einen kleinen Side-Step machen. Ich habe, hab nämlich noch eine Frage an euch, wie ihr das eigentlich seht, und zwar mit Szenen in Trailern. Ich, ich habe damals so die Meinung gehört, ja, Trailer gehören stand 2000, das war noch schon noch 2018 zum, zur movie going experience. Und deswegen kann man auch Trail, Szenen im Trailer machen, die im Film gar nicht mehr vorkommen oder irgendwie den Einstieg verkürzen. Wie seht ihr das? Würdet ihr das ähnlich sehen oder seht ihr das problematisch, dass zum Beispiel die Szene mit dem, mit dem Klicker nicht im Film überhaupt nochmal vorkommt? Welcher Klicker? Die, die im Post-Credit von, von Captain, äh, Marvel ist und nee, ähm, von,
0: Ach, du meinst Endgame, du in, in, in äh, von Pager. Infinity War, oder? Infinity
2: ja, dem Pager. Pager und auch wie sie da ankommt und fragt, wo ist Fury, das taucht ja Ja, in, stimmt Da das sind einige Szenen
0: Aber es taucht ja in den Filmen auf, halt in den Post-Credit-Szenen
2: Ja, es taucht zwar in der post credit szene vom Film auf und im und im Trailer ein paar Szenen, aber der, der zeitliche Zusammenhang im Film wurde halt, also in, 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 in Endgame wurde ja schon gerafft also da hat man zwar dann im Kopf, ja, das, ja, das, sind so die, das sind die Szenen die müssten jetzt kommen, die da im Trailer sind, die haben sie jetzt aber
3: rausgelassen. Ich finde ich finde das nicht so relevant. Es wurde ja im, in, in der Post-Credit-Szene von äh, Captain Marvel etabliert, dass dass sie da jetzt auch im Endgame-Teil da sein wird. Und das ist völlig legitim. Ich meine, End, der End-Credit von äh, Iron Man 1 hat das gesamte MCU gelauncht. Ja.
2: Von dem her kann man das auch machen. Ich dachte, du sagst jetzt aber gespoilert. Aber eigentlich muss man muss man da halt schon Captain Marvel gesehen haben, um, um das na aber
3: klar, das na, na, ja.
2: natürlich. So das, das, das,
3: das funktioniert will,
0: das
2: MCU.
3: That's how, that's how shit works. Äh, alles ist prüfungsrelevant, sage ich doch.
0: Also ja. ich bin da auch relativ leidenschaftslos. Um sich
2: das zusammenzupuzzeln zu können, dass glaub,
3: ihr erst glaub, die Erde kommt,
2: um dann zu erfahren, ja, da draußen <lacht> hängt irgendwo Tony rum, Glaubt mal zurück. Glaubt ihr ernsthaft, also,
3: dass es Leute gibt, die sich Endgame angesehen haben, aber nie Captain Marvel
2: gesehen haben? Glaub ich, glaub ich ernsthaft, dass es da so Man-Babys draußen gibt. Die, ja, aber
3: die sind ah, auch egal. Die zählen auch <lacht> nicht. Das sind auch okay, keine richtigen. Nicht. Ich wollte gerade sagen, für die keine, haben die
0: Russos den Film nicht gemacht,
3: sondern für mich. Ralf hm. wollte mal sagen. Ja,
1: äh, <kühne> bei, bei der Konstellation würde ich gerne noch mal kurz bleiben, nämlich ähm, die, die, die Einstiegssequenz mit Toni allein, fast allein im All, äh, der dann überraschenderweise doch mit nicht stirbt. Nicht
2: Habe ich schon das erste Mal geweint. Und und sterben. Übrigens?
1: Echt, oh Gott, oh Gott. Und, ja, so
2: war da, mein da,
0: Filmerlebnis, da habe ich schon gemeint. Aber
2: da hast doch, du, du hast doch da schon im
0: Trailer Reif
4: reden.
1: Also meiner Meinung nach in der Tat die problematischste Szene, Sequenz irgendwie des ganzen Films, wie dieser Einstieg, den habe ich überhaupt nicht kapiert. Ja, was, wie kommt der da jetzt hin? Was machen die da? Wo ist, wo ist ihr Problem? Warum brauchen Raumschiffe plötzlich Sprit? Das war bisher nie ein Thema. <lacht> ja. Star Wars. Äh, ist so ein bisschen wie Star Wars, Star Wars 8, ja. Ähm, und ähm, damit dann zusammen dann auch der der Plot mit okay dann kommt äh ähm, äh, Captain Marvel und äh, rettet sie, ja, okay. Und dann, wie sie legitimiert, dass sie noch nie irgendwo in einem bisherigen MCU-Film dann eingegriffen hat. Ja? Nach dem Motto, naja, die Welt, das Universum ist groß und viele andere Planeten brauchten meine Hilfe viel dringender und hey, was ist ja schon eure bisherigen Invasionen und so, ist alles Kindergarten dagegen. Ja. Hat euch das überzeugt? Also mich nicht.
2: Sie <lacht> hat christ war gekämpft. Also, also was, ist was den Christ-Kree-War irgendwie versucht. Ja, was,
4: was mir ein bisschen gefehlt Ebenen. hat, dass, sie, dass man tatsächlich sieht, was, was sie eigentlich zwischendurch gemacht hat, so bis sie ja, in der Schlacht noch auch in den auftaucht. Ja, genau. Aber also tatsächlich, also ich fand, ich fand, ich fand diesen Spruch sehr schön von ihr äh, und ja, und die anderen Planeten oder nicht jeder Planet hat so Leute wie euch leider. Und das, das fand ich noch ganz schön und ja. Das,
3: ähm, ganz kurz, da habe ich eine äh, große, große äh, Megatheorie dazu. <lacht> hot Take Time. <lacht> genau, Hot Take Time. Leut, l- läutet die Glocke. Ähm. <lacht> Ding, ding. Es gibt ja, also euch ist ja wahrscheinlich bekannt, die die, das, die Truppe des Chosen Ones und. Ähm, Leo. Genau. Ich ah. glaube, es gibt es gibt im MCU nicht the Chosen One, sondern the Chosen Planet, nämlich dass die Erde eine 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 Sonderrolle im Universum einnimmt, weil dort über eine, überdurchschnittlich viele Superhelden sich konzentrieren. Das wird und auch mal genau und Heldinnen konzentrieren. Das wird auch immer in den Comics und, und, und glaube ich in der Agents of Shield Serie auch angesprochen, so dass dann Aliens ja, kommen und sagen, ja auf der Erde passiert immer ganz ganz schön viel komischer Shit <lacht> und deswegen ist halt die Erde besonders. <lacht> (lacht)
1: Wir wissen ja auch warum. Erzähl. Ähm, Das das habe ich neulich irgendwo gelesen und es war, glaube ich, eine offizielle Quelle, weil ähm, eben dieser Komet da in äh, Afrika runtergegangen ist.
3: Also der der, äh, der, äh, Vibranium-Komet.
1: Ja, ganz genau, weil das halt irgendwie doch ultra selten ist in der Galaxie, dieses äh, Metall überhaupt oder dieser äh, Stoff und äh, dass er seitdem also quasi die äh, entsprechenden Mutationen quer auf der Erde so befeuert und darum gibt es so viel Mutationen. Ja, Mutation.
0: ja der war der Erste, aber einer ist ja jetzt erstmal noch kein überdurchschnittliches Auftritt. Und was ist mit
3: den- Captain America, ja. der wurde ja auch gebaut.
4: Ja, aber es ist der Einzige, bei dem es geklappt hat. Ja, okay, gut. Ja, Und
1: ne, wer weiß, wo diese, die, ob aber diese Bank ganzen Substanzen aufgebaut. dann dann nicht auch wieder daraus abgeleitet Also ich, ich sag nur, das war so irgendwie eine Erklärung, die ich neulich irgendwo gelesen hatte. Und so ja, aber das, kam es an einer halboffiziellen Fälle, also, warum ich, in der Tat äh,
0: ich die will auch Erde kennen, was da aber, ist. <lacht> das,
4: das, das, Also ganz kurz noch auf die Theorie von Ralf äh, ein, einzugehen. Das passt ganz gut mit dem, was sie in Agents of S.H.I.E.L.D. ja erzählen, mit diesen äh, Kristallen, die weil du mit denen, wenn die zerfallen und du mit dieser Wolke in Berührung kommst, dann äh, wirst du entweder zu Stein und zerfällst oder äh, du bist der Auserwählte. Aber, aber
3: nee, nee, aber nee, 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 nee. nee Das ist nochmal, das ist ein ganz anderes Fass, das ist ein ganz anderes Buch, das ist ein ganz anderes Lagerhaus. <lacht> ähm, ähm ich, ich will auch, es, es geht auch gar nicht darum, wie das jetzt erklärt wird, dass die Erde so besonders ist. Was ich einfach herausstellen wollte, dass das halt besonders ist, dass wir halt nicht The Chosen One haben, sondern einfach, dass ein ganzer Planet auserwählt ist, hm. ähm, den Kampf gegen einen intergalaktischen Bösewichten anzuführen. dass das halt storytechnisch ähm, spannend ist, dass sie halt, dass es das halt so zu, zustande gekommen ist, wie das jetzt genau erklärt ist mit Kometen oder mit Alien oder was weiß ich. Äh, das ist erstmal zweitrangig. Mir geht es halt allein um diese neu okay. entstandene Trope des Chosen Planets.
0: Und um nochmal auf Ralfs Ausgangsfrage zurückzukommen, ich weiß tatsächlich nicht, ob mich diese Erklärung zu 100% überzeugt. Auf jeden Fall. Gefällt es mir nicht, weil weil ich doch, also wenn ich Kritik an diesem Film äußern will, dann, dass es mir viel zu wenig Captain Marvel war. Also ja. ich, äh, ich hätte, also natürlich ist es auch eine gebrochene Erwartung, die Post-Credit-Scenes der letzten beiden Filme äh, haben mir äh, das Geschenk ausgebreitet, Captain Marvel wird ja. jetzt die Welt retten also- und das ist halt also natürlich hat sie dann im Endkampf entscheidend mit eingegriffen, aber dass sie halt so lange dann tatsächlich nicht dabei war und quasi beim ganzen zweiten Akt keine Rolle gespielt hat, mhm. fand ich also, schade. Und deshalb erscheint mir die Erklärung, die sie am Anfang kann bringen. Doch, kann ich bitte fertig Ach, reden. Deshalb erscheint mir die Erklärung, die sie am Anfang bringen, doch ein bisschen wie eine. Ausrede oder sowas, weil sie halt wissen, Captain Marvel ist schon eine Powerful Weapon und äh, wir müssen jetzt einen Grund finden, warum sie hier nicht die ganze Zeit ist.
4: Ja, also die Krux an dem Ganzen ist ja, dass sie, warum auch immer, sich dazu entschieden haben, dass äh, Brie Larson ihre Captain marvel Szenen für Endgame vor dem Captain Marvel-Film gedreht hat. Und sie überhaupt gar nicht wussten, was im Captain Marvel-Film passiert.
0: Aha. Ist das so?
4: Ja. Ja,
0: aber,
2: und sie wussten dann auch nicht, wie gut er ankommt. Sie aber hatten sie nicht ja, doch drüber gesprochen haben, sie hatten ihn doch eher schon so unter Fenerifen abgerechnet, oder? So inoffiziell. Und waren dann überrascht, dass er so gut angekommen ist. Nee, ich glaube einfach, das
3: ist, wahrscheinlich ist das so ein riesiger Planungsfug gewesen. Dass das irgendwie Sinn gemacht hat, für Disney, das vorher abzudrehen und dann erst den Captain Marvel-Film zu drehen. Wahrscheinlich war das Drehbuch für den Captain Marvel-Film noch gar nicht fertig, also dass ja. wir sie das fertig gedreht haben für Infinity, für Endgame. Ähm, es ist halt einfach schade, dass eine Superheldin, die uns äh, zwei Wochen vorher gefühlt, als der heiße Shit verkauft wurde. Schlüssel-Element. Äh, genau, der Kasus mhm. knackt, das des ganzen MCUs verkauft wurde, äh, die, die, wo uns demonstriert wurde, okay, die, die geht einfach die Schiffe durch und dann explodieren die im Weltraum. Vielleicht. Und äh, da, wo man dann auch gemerkt hat, na ja, das ist so ein bisschen, die können wir jetzt überall einsetzen, aber dann wird's halt langweilig. Also ja. ist dann halt
2: overpowered, needs nerf. Ja, mhm. das war, war gerade der Punkt, den ich bringen wollte. Vielleicht haben sie sie ein bisschen zu sehr in Richtung Superman powerful eingebracht und danach wäre es halt, narrativweise irgendwie wären die Stakes nicht so hoch gewesen. Nicht so hoch gewesen. vielleicht ja Und deswegen haben sie, ich kann das Narrativ so ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem scheiße. Dann, dann baut man halt nicht so Superman-Figuren ein.
0: Ich glaube ja, sie wird in der Zukunft eine entscheidende große Rolle in dem, was auch immer das MCU dann sein wird, einnehmen. Und, äh, hoffe, dass mich das ein bisschen entschädigt für ihr weniges Auftauchen in diesem Film. Bin gespannt.
2: Ja, ich, das auf jeden ich, Fall. Hoffe, ich hoffe auf alle Fälle, dass sie taucht in, in, den nicht so erdzentrierten Filmen, in den Space-Filmen stark und, und ja, f-, ja, häufiger auf, dass sie vielleicht so ein bisschen der Space-Tony Stark wird.
1: Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass man die jetzt für irgendwie unterspielt hält, weil also de facto... Äh Scott war jetzt wichtiger, ne? <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> <Good>. <lacht> unser, unser kleiner Ant-Man, so. hatte aber auch gute Szenen, fand ich, und ich fand Ant-Man ja sowieso schon immer gut, hatten wir das schon, mhm. aber ähm, das ist gegenüber dem, was eigentlich jetzt Captain Marvel hätte aufs, äh, auf die Waage legen können, querstrich müssen, ähm, ist das schon etwas überraschend, ja.
3: Ähm, ich, ich deute mal Comicwissen an, ähm, <lacht> es ist ja in den Comics so, dass, dass Iron Man äh, irgendwann mal die Lust an der Erde verliert und sich einen ähm, weltraumtauglichen Iron Man-Suit baut und dann einfach weggeht und dann tatsächlich ein äh, Teil der Guardians auf der Galaxy wird und Weltraumabenteuer erlebt und äh, da möchte ich anknüpfen, was Erik gesagt hat, nämlich dass, ähm, dass äh, Captain Marvel jetzt so ein bisschen Space Iron Woman wird, Iron Man wird und äh, halt einfach so krasse Abenteuer erlebt und auch, ich, ich hoffe, dass ihr auch so Sachen erlebt oder Geschichten bekommt, die auch so eine tiefe mythologische Connection haben. Also, dass sie quasi der Knackpunkt von irgendwie riesigen Geschichten wird und nicht nur wie die Guardians of the Galaxy halt nur <lacht> auch erlebt, sondern halt so sie ist quasi so die Person, um die, um die sich Geschichten drehen, die das ganze andere Universum beeinflussen. Weil sie hat quasi Also sie ist quasi gewichtig genug dafür, dass sie das kann, weil sie halt irgendwie, sie hat irgendwie die Kraft eines Infinity Stones in sich aufgenommen. Das muss man wieder sich äh, quasi vor Augen halten. Ähm, Und äh, ist irgendwie super, super mächtig und kann einfach so durchs Weltall fliegen. Und da können richtig krasse Geschichten daraus entstehen.
0: Aber bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft gucken, es gibt, glaube ich, noch einiges an dem Film, was wir äh, besprechen können, wollen, sollten. Weil wir gerade so bei bei den Figurentwicklungen und so weiter noch waren, würde ich gerne noch über mein Lieblingsthema Toxic Masculinity sprechen. Ähm, ähm, tatsächlich, also ich jetzt beim zweiten Angucken des Films ist, glaube ich, meine Lieblingsszene die Szene, wo Professor Hulk versucht zu sein wie der Hulk.
4: Ach, die, die Szene in New York. Ja, genau, die Szene
0: ja. in New York, wo, wo er durch die Straße gehen und nicht auffallen soll und deshalb auch mal ein bisschen Ma, auf mach die mal Autos besser, draufhauen. ein paar Sachen kaputt, Und ja. er ist einfach versucht zu sein <lacht> und nicht hinkriegt. Und ich finde, das ist ja, ein auch, Spiegelbild für alles, was wir im MCU an Toxic Masculinity bisher gesehen haben. Äh, nicht, dass er versucht so zu sein und es nicht hinkriegt, vielleicht auch ein bisschen, aber tatsächlich dann hm. die positive Antwort darauf Dass äh, ähm, Professor Hulk es schafft, ein ein starker Superheld zu sein, der nicht so sein muss wie Hulk, also sondern der der irgendwie unfassbare Gefühle mitbringt und eine eine ähm, Überzeugtheit davon, dass es auch wichtig ist, diese Gefühle irgendwie einzubauen und so. Äh, sonst ist ja Toxic Masculinity immer das große Tony Stark-Thema und dieses Mal haben sie es bei Hulk, finde ich, äh, sehr schön vorgeführt. Ja. Dass sich also auch ich so eine
2: schöne kindliche Naivität wieder zurückgewinnt, also gerade in der ja. Szene, wo er dann
4: so Café da, wo er dann, äh, wo das er dann hier
2: Scott Lang das, das, das Burrito gibt und dann ah, so. Ja. Dann ich finde es gar nicht kindlich, so, es ist so einfach klein, nur nicht so mehr so, wie, so wie toxisch. So, so wie so ein kleines Kind da hinten in in diesem, in diesem, auf diesem Pickup-Truck sitzen. Nein, wo ist sie ist ich finde es jetzt
0: schon Ort gefährlich, es wieder als Kindes zu nein, nein, frame. Nein, nein, ich,
3: ich, genau, ich ich will einfach, ich würde da auch widersprechen, es ist nicht kindlich, es ist einfach der Bruce, Banner und der Hulk haben beide gelernt, dass jeweils quasi dieser Kampf zwischen er ist groß und stark und mächtig aber ich, äh, bin mal kurz weg ja okay er ist sehr also er tritt relativ maskulin auf aber er hat gelernt er muss nicht quasi das sein was die Leute von ihm halten dass mhm. er sein muss und äh, und er kann quasi auch filigran und es ist quasi es es demonstriert uns dass auch Menschen die sehr äh, grob schlechtig aussehen zu sehr feinen und leichten Emotionen und ja. Handlungen fähig sein können. Aber
4: also die New York Szene, das habe ich gar nicht so gesehen als er kriegt das nicht hin, sondern so als so er will das nicht mehr. also äh, so ach ja, ich habe ich, hab, ich, hab, ich hab doch gerade mhm. damit abgeschlossen mit diesem halt äh, macht alles kaputt äh, und das man, du siehst richtig wie so 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 gelangweilt war das für mich so, so ja, hau ich mal hier aufs Auto und dann nimmt du noch das Motorrad und schmeißt nee, es Nee, der ist nicht gelangweilt,
0: der versteht nicht mehr, was der Hulk an der Stelle so sehr, warum also ich, also
4: ich das so als so, das so, so wichtig
0: für ihn war, darum zu schreiben So, ja,
4: das mache ich jetzt, aber pff, 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 ja, habe ich ja eigentlich jetzt keine Lust mehr drauf. Also ich will ich ja gar nicht mehr sein. so Und für
2: mich ist da auch noch so eine Ebene drin an, Empath- an Empathie zeigen, dass Männlichkeit mit dem nichts damit zu tun hat, ob man Empathie zeigen kann oder genau. nicht. Weil dann kommt davor diese ganzen super starken Badasses an, wo da gehört Gamora, äh, nicht Gamora, sondern Nebula auch dazu, die so sagt, äh, da steht jetzt ein im, im in the driveway. Und und dann kommt da Rhodey an, der so mit der typischen, typischen brachialen Bumm-Landung ankommt und und Scott ist ja auch ein ein sehr unmännlicher
3: ähm, Superheld. Also, ja. er ist halt einerseits das halt Ant-Man, aber er ist ja äh, gerade ich fand in Ant-Man äh, Ant-Man 2 war er so niedlich und so er hat sich so rührend um seine Tochter gekümmert mhm. und er kommt auch mit seiner Ex-Frau super aus und er kann auch akzeptieren, dass seine Ex-Frau jetzt einen neuen Freund hat und er kommt auch mit mit ja. dem raus und muss ja. muss er nicht irgendwie so Männlichkeitsklischees raushängen lassen mhm. und irgendwie, das kann nebula irgendwie nicht verstehen, dass Scott Lang irgendwie einfach mal in der Sonne chillen will und sein Taco essen will und, und Roddy kann das auch nicht verstehen, weil er halt so ein Military Guy ist und dann kommt halt der Hulk und gibt ihm halt was von seinem Mittagessen ab und äh, das irgendwie so aus einer Gechilltheit heraus und ich finde einfach, der, der Hulk oder Professor Hulk ruht jetzt einfach in sich selbst und ist quasi ausgeglichen und ist auch quasi hat sich selbst akzepti- zu akzeptieren gelernt. Also ist ja, ich finde auch der Hulk hat sehr viel mit Scham zu tun. Also es ist, es ist also mit Scham oder mit Charm? Scham. Äh, früher mit Scham, jetzt mit Charm, ähm, so. ähm, weil äh, ich glaube dieses der Hulk, der, äh, äh, ich glaube Bruce Banner wird wird zum Hulk, weil er wütend wird. Ich glaube das ist nämlich so eine kleine Lüge, die er uns immer vorgelebt hat. Ich glaube Bruce Banner wird zum Hulk, wenn er sich schämt. Wenn er sich oder umge- der also Bruce Banner schämt sich ja für den Hulk. Und der Hulk kann nicht damit umgehen, dass sich Bruce Banner für ihn schämt. Und deswegen haben sie immer im Clinch gelegt. Und jetzt haben sie, jetzt hat Bruce Banner, es geht nicht nur darum, dass der Hulk gelernt hat, mit Bruce Banner zu leben, es geht auch immer darum, dass Bruce Banner lernt, mit dem Hulk zu leben und dass sich Bruce Banner nicht mehr für den Hulk schämt. Und ich glaube, diese Charme, das ist genau das, was in dieser New York-Szene herauskommt, dass er sich nämlich für diese alte Hulk-Figur immer noch schämt und dass er damit immer noch nicht wirklich abgeschlossen hat. Und das ist eine (lacht) hohe Konzentration von ihm erfordert, diese Scham ähm, zu verarbeiten, die er immer noch für, die, auf jeden Fall die alte Version vom Hulk erlebt. Sie genau. sehen ja auch
4: vorher den Vergangenheitshulk, hulk wie er da ja, radio- gerade durch die genau. Gegend ja. überwütet und dann tatsächlich auch irgendwie er, er oder jemand sagt so, oh, okay, so so, so sieht das aus. Wenn, die, äh, Fus- ja, okay. die
2: Fusion zwischen Banner und dem Hulk ist halt noch nicht, das ist der die erste Beta- ja. Stufe, man sieht noch sehr viel von von Hulk und sehr viel von Banners Einzelheiten, <lacht> ähnlich wie halt bei der ersten Fusion von Ruby und und Sapphire zu so Garnet, wo man auch noch sehr viel Ruby und sehr viel Sapphire drin sieht. Und es ist halt,
3: also, das, das ist jetzt, ich muss das kurz festhalten, mein Gedanke, weil ich den so gut finde, für mich persönlich. <lacht> ähm, der Hulk ist wütend, weil Bruce Banner sich für ihn schämt. Und das ist quasi dieser Zirkel, der, der quasi das immer weiter befeuert. Und, äh, und Hulk und Bruce Banner können sich erst einig werden, wenn sich Bruce Banner nicht mehr für den Hulk
2: schämt. Das wollte ich kurz für mich festhalten. Mhm. Das ist eine sehr gute Hulk-Theorie, die ich da hatte. Ja. Das wäre wirklich einer von den Punkten, wo ich mir auch wünschen würde, dass man, aber das ist wieder <lacht> das Problem mit den Hulk-Einzelfilmen. Weil das könnte man super, finde ich, in einem Einzelfilm darstellen. Aber das kriegen wir ja nicht. Wie, wie er in der fünf Jahren. Aber man kann ja trotzdem mal träumen, ja. wie, wie er in den fünf Jahren, wie es dazu gekommen ist. Es ist auch das Problem,
3: glaube ich, dass wenn das tatsächlich in einem Einzelfilm stattfinden würde, äh, habe ich Angst, dass da jemand an dieses, an dieses Material herangelassen wird, weil das halt ein Hulk-Film ist und die Leute irgendwie erwarten, dass der Hulk Sachen kaputt macht, äh, der quasi diese diesen Hintergedanken hinter diesem äh, Wutzyklus nicht versteht.
4: Ja, und eigentlich hatten wir jetzt mit diesen ganzen Hulk-Szenen über die verschiedenen Filme, den Hulk-Film ja schon, nur halt aufgesplittet. Ja, Aber nicht die
0: fünf Jahre. Ja gut. Das sind ja die, die Erik spannend findet.
2: Ja, man hat so ein bisschen angedeutet gesehen, mhm. zum, in, 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 äh, in Planet Hulk hat man gesehen, <lacht> wie es ist, wenn, wenn Hulk so total das. Ich, ich rede jetzt so ein bisschen in, in, den, in der Sprache von von diesem M Night Shyamalan äh, Split Universum, wo es ja darum geht, dass einer das Licht nimmt von den von den verschiedenen Persönlichkeiten und in dem ersten Film sieht man halt, wie es also in, in Planet Hulk sieht man, äh, ich will den immer Planet Hulk nehmen, da, man, da heißt in der heißt er ja 3. Ragnarok. In Ragnarok sieht man, wie es ist, wenn Hulk quasi die ganze Zeit das Licht nehmen will und mm. den Banner so total nach hinten verdrängt. Genau. Und dann in dem Film danach sieht man, wie es ist, wenn der halt gar nicht mehr rauskommen will und sich gar nicht mehr ans Licht traut irgendwie. Und dann danach ist es eigentlich nur ein logischer Schritt, dass die sich irgendwie mal zusammensetzen und das mal ausdiskutieren, was, was jetzt eigentlich ist.
0: Von den Figuren, die wir nach diesem Film wahrscheinlich nicht wiedersehen, müssen wir noch glaube ich, kurz über die Entwicklung von Cap sprechen, also Captain America the First oder wie auch immer wir ihn the nennen last, wollen, The first äh, the First Steve, äh, Steve Rogers, <lacht> ähm, die fand ich fast ein bisschen unbefriedigend in diesem Film. Also ich finde, Cap das, hat wenig Entwicklung bekommen in diesem ich finde, Film. Ich finde, äh, äh, Caps Figur wurde vor allen Dingen erlöst. Auch das, ja, also äh, ja, aber ich finde wirklich, so, wenn ich mir angucke, was die anderen nochmal für einen Entwicklungsschub gekriegt haben, so Cap wurde halt logisch zu einem Ende geführt, aber da war jetzt nicht die große Überraschung drin, mit der niemand gerechnet hätte in seiner Entwicklung oder dieser dieser eine Schritt, auf den wir alle noch ganz dringend gewartet haben.
3: Ich, ich, ja, vielleicht ist auch einfach Vielleicht ist es auch so ein bisschen, sie mussten halt Captain America einführen, weil keine Avengers ohne Captain America, aber also selbst, also einfach eine Figur, die Captain America heißt, ist vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Aber es wird ja wieder einen geben.
3: Ja, aber es <lacht> ist ja dann nochmal, also das ist dann halt Captain America, der schwarz ist und das ist ja nochmal eine ganz andere politische Implikation. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, Captain America war immer die Figur, ähm, die immer alles gemacht hat und sich im Grunde kaum beschwert hat und nur gesagt hat, ja, und äh, das müssen wir, weil es die Pflicht ist und das ist halt immer so, der auch gelitten hat, das ist so ein bisschen so auch so eine Jesusfigur, so, er ist er ist quasi für ist für unsere Sünden gestorben und dann wieder auferstanden, halt nicht nach drei Tagen, sondern nach 70 Jahren. Ähm, und Cap hat einfach quasi die Erlösung bekommen, die Möglichkeit bekommen, quasi das Leben, was er verpasst <lacht> hat, mit äh, Peggy Carter nachzuholen. weil das ist quasi so dieses, ähm, auch wahrscheinlich so ein Zeichen von ähm, okay, wir machen jetzt hier nicht alles tragisch, so Natascha ist gestorben, Toni ist tot, ähm, aber wenigstens Cap bekommt sein Happy End und ähm, es muss nicht immer alles in, in Tod und Verderben enden.
1: Ähm, und ich- äh, das... Ja, war dann auch das fast da. ja, ja, das war dann ja auch fast der, so seine erste widerständische Handlung ja. überhaupt im MCU, dann zu Oder sagen, was oh, für ich sich bleib jetzt, halt. ich mach jetzt mal was für mich, genau.
2: Ich finde halt, also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das so auszudrücken, wie ich das denke. Also ich finde, to, äh, na, Cap nimmt von, von allen Figuren negativ klingt zu negativ, aber die, die die Entwicklung zu zum vielleicht nicht zum negativen hin, aber vom vom nur fürs Allgemeinwohl zum für sich selbst handeln mhm. und da spielt halt viel das mit dem rein, dass er zuerst zu ne- und so ein Abfall vom Idealismus ist er in seiner Figur auch für mich drin. Aber das ist halt auch wieder analog zu Tony, der vom nur für sich Handelnde
3: zum fürs Allgemeinwohl Handelnde sich gewandelt hat.
0: Hat Tony wirklich fürs Allgemeinwohl gehandelt? Hat er nicht dafür gehandelt, dass er mit seiner Schuld und seinen Schuldgefühl Peter Parker gegenüber ja, abschließen schon, konnte?
3: Ja, aber es war ja irgendwie auch schon davor, dass er überhaupt Peter Parker ge- gemanagt hat. <lacht>
2: und es macht ja auch schön. und es macht ja auch Sinn für Cap sich so zu entwickeln ich meine was er hat so ein totales Vertrauen gehabt natürlich in die in die Armee und alles Mögliche und dann erfährt mhm. er einfach dass es da diese diese Sache gibt mit denen wo er schon nicht zufrieden ist mit Nick Furys Arten und Weisen so unbedingt mit diesem klandestinen Handeln und dann merkt er auch noch, dass das von der Nazi-Organisation unterwandert ist und dann merkt er auch noch, dass sein bester Freund irgendwie umgedreht wurde und da kann man schon vom Glauben abfallen, das verstehe ich schon. Und
3: und ich glaube auch, äh, 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 Steve hat dann am Schluss komplett mit allem, war dann mit allem auch im Reinen. Also Bucky war irgendwie wieder an on, on The Good Side, ähm, hier mhm. Falken konnte er irgendwie guten den Staffelstab weitergeben mhm. oder Staffelschild. Ähm, und es war auch so, er hat ja dann diese Nazis dann wieder getroffen und das war nicht so mit diesem Uh, das sind jetzt hier Hydra-Agents und äh, ich <lacht> Ich, wow, wie gehe ich mit, meine, mit meinem Wut um, weil die mich ja verraten haben. Sondern er ist einfach so, ah, ich nutze das einfach mal zu meinem Vorteil aus. Alle, alle
4: haben erwartet, dass sich die Fahrstuhlszene genau, wiederholt. Genau, dass die Fahrstuhl und wiederholt. Und ich ich und weiß her- gar nicht, ob das, ob das schon mal überprüft hat, ich noch nicht. Äh, das stehen ja sogar fast gefühlt dieselben Leute. Ja, es wie im schon, Fahrstuhl. es ist schon sehr ähnlich. Es ist also die, ähm,
2: die
3: wichtigen Lass mich doch mal ausreden, hallo. Halt. Ähm, ich wollte einfach sagen, dass er quasi mit rein ist und dann quasi quasi mit allem, was er machen wollte, abgeschlossen hat und dann sagt er, oh je, und jetzt kann ich quasi in der Zeit zurückreisen und die Gelegenheit nutzen, um äh, mein quasi Leben mein, mein, mein Leben nachholen und das ist ja auch quasi so diese Antithese zum Soldat, der alles für sein Land, für, sein, mhm. für seine Kompanie opfert, sondern sagt, ich bin jetzt mal in, in meinem letzten Akt bin ich mal äh, nicht selbstlos, mhm. was ja quasi die Figur ist, die, die Figur des Captain Americas wurde ja in dem Moment geboren, wo er sich auf die Granate wirft und äh, der, der Forscher sagt, aha, er ist rein in den Herzens und so selbstlos und äh, die Figur des Captain Americas in der Steve Roger Version stirbt in dem Moment, wo er mal einen nicht selbstlosen Akt
2: vollzieht. Hm? Oder eigentlich rein selbstlosen Akt geht.
0: Ja. Cap ist tot, es lebe Cap. Ich habe noch ein
2: kleines Geständnis zu machen. Das müssen wir jetzt nicht auflösen. Ich will es mal kurz gestehen. Ich habe nie verstanden, warum Toni für das Sokovia-Abkommen war und Cap dagegen. Weil die Figuren eigentlich andersrum angelegt waren in meinem Kopf. Und die eigentlich genau andersrum hätten handeln müssen, aus meiner Sicht.
4: Ja, und, und das
0: das liegt daran, dass das der schlechteste Film des das, Universums
4: das, war. Nee, ja, aber das Ding läuft in meinem Kopf auch rum. Ja, was, was so, mit also. Auch so ein Männchen mit diesen dieser Aussagen. Das <lacht> bei, auch, Cap kann ich,
2: bei Cap kann ich es noch nachvollziehen mit Bucky, das ist aber auch das Einzige. Ich glaube, das
3: Problem war, dass äh, Civil War in der Konstellation, dass halt äh, Tony dafür ist und Cap dagegen ist. Ähm, das wurde damals in den, in den Comics über 20.000 Hefte aufgebaut und Tony war ja dann wirklich der Antagonist und war auch wirklich böse. Also das, das war kein <lacht> Sympathieträger über lange Zeiten hinweg. Und das wurde halt in einen Film gepackt, ja. äh, wo die Figur mhm. komplett an einem komplett anderen Punkt in ihrer Entwicklung war. Und das führt, mhm. und man konnte halt nicht einfach sagen: Na ja, wir drehen das jetzt um, mhm. weil es funktioniert besser. Ich möchte
0: nochmal kurz, damit also ich, mir fällt gerade auf, dass es falsch verstanden werden kann, was ich gerade gesagt. habe. Ich finde natürlich nicht, dass Civil War der schlechteste Film ist, sondern äh, Age of Ultron, der auf Civil War hinleitet und das deshalb die ja. Entwicklung der Figuren da an der Stelle. Ja. Vor, ja, vor
2: allen ist. Dingen, weil Tony halt immer in den Filmen davor noch so alles, was irgendwas Bevormundung angeht, die Augen rollt und sich wegdreht. Und dann entscheidet er sich für die Bevormundung. ja nee, Wie
3: war es jetzt? Also Tony war dafür und <lacht> Ja, Tony war dagegen. dafür. ja Tony war für das so Ja. ja. Und Cap war gegen das so- ja, kommt. Genau. Da sich so- Kofi-
1: schon keiner mehr dran genau. erinnern kann, wer wofür war, lässt darauf schließen, ja. dass es vielleicht gar nicht mal so wichtig ist. Weil ja. <lacht> es geht einfach nur um den Konflikt ja. an sich gegen und nicht, ob die Positionen jetzt besonders nachvollziehbar mhm. sind. Was in der Tat ich auch immer als Schwäche dieses ganzen Plots angesehen
4: habe.
0: Wollen wir noch mal ein bisschen über das Zeitreisen reden? Oh ja. Ja. Also... Ich gehörte ja, ich Schwarm. gehörte ja vor dem Film zu der Fraktion, die eher mit Multiversen gerechnet hat als mit Zeitreisen, mhm. ähm, war dann aber ganz ähm, zufrieden damit, wie sie es gemacht haben mit den mit den Zeitreisen und äh, habe auch irgendwie die Hoffnung schrägstrich mhm. ähm, Vorstellung, dass das auch in der Zukunft des MCUs weiterhin eine Rolle spielen wird mit dem Zeitreisen. Ja. Ah, ah,
4: ah, ah, ah.
0: Aber lass uns erstmal mal über das Zeitreisen in diesem Film. Genau, also
4: was ich was ich sehr schön fand, dass sie äh, in, an einigen Teilen nicht gezeigt haben, wie sich also wie zum Beispiel die die äh, was was war das was Rocket da äh, geho-, äh, Rocket und Cap äh, Tor äh, geholt haben äh, den
0: den Stein aus, also die, was ja TV-Porten eher eher so
4: diese so, so, ja kein Stein mehr war, sondern ja quasi den die, Äther, äh, den Äther, genau den Äther, dass man also dass sie nicht gezeigt haben wie das zum Beispiel in äh, Detail passiert und so so andere Sachen und dann auch im Nachhinein äh, sie nicht noch gezeigt haben wie jetzt Steve äh, die ja. Steine wieder zurückbringt. Ja, das hätte noch ganz
2: ganz komische Implikationen äh, gehabt mit weil Steve sie und wahrscheinlich Red Skull und so.
4: Ja, genau, weil sie irgendwie das auf der Liste hatten, so, so, mh, behandeln wir das? Und dann haben sie wahrscheinlich irgendwann da gesessen, so, ja, und dann haben wir jetzt das noch und, mh, ja, nee, A, schwierig, B, keine Zeit mehr und wahrscheinlich der erste hm. Raw Card des Films war bestimmt vier Stunden. Äh, <lacht> <lacht> und wenn ihr- äh, fand das schön, dass, 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 dass so Sachen waren, die sie nicht gezeigt haben und dann äh, aber diese Szene mit ähm, Loki passiert, wo man so da sitzt, so oh, was war das jetzt? Äh, äh, Oh, oh, was heißt das?
0: Das war natürlich, damit wir uns alle freuen, das Loki äh, nochmal zu sehen. Ja, genau.
2: (lacht) (lacht) Genau. Ich muss mich mal kurz an die Hörer wenden, weil ihr habt ja jetzt den den Zusammenschnitt gesehen, wo wir vieles, wo ich vieles reingepackt habe, wo wir uns, wo wir richtig lagen, aber wenn ihr mal auf den Titel der letzten Folge, also Refreshing Multiverses schaut, da seht ihr unseren größten Punkt, wo, wo wir beide uns am meisten gehört haben, weil ich habe auch gedacht, das wird mehr so eine Multiversengeschichte. und Aber das Multiversum ist mehr ein Resultat von dem Ganzen und nicht die Prämisse, die ja. zur Lösung geführt hat.
0: Beziehungsweise machen sie ja das, das mit den Multiversen quasi durch die Rückgabe der Steine wieder rückgängig.
4: Ja, äh, nee, nein, ich glaube nein. sie macht das damit erst auf. Ne? Also die es Rückgabe. gibt, es Wenn, gibt es immerhin ein
3: Multiversum,
2: also ein Universum, wo Loki frei rumläuft. Nee, vor allem also, vor Beispiel. allen Dingen,
3: es gibt einen Spider-Man Far From Home Trailer, wo äh, Nick Fury erklärt, dass Mysterio aus einem anderen Universum kommt ja, genau. und Peter, pa- Peter Parker, der kurz davor nach Tony Stark betrauert hat, gesagt hat, es gibt Multiversen <lacht> und dann äh, ihm so ein Leuchten in die Augen kommt und ich vermute, was jetzt quasi der große Peter Parker Plot der nächsten vier Filme werden wird, ist, <lacht> er sucht das Multiversum, wo Tony Stark noch am Leben ist, um sich quasi wieder mit Tony Stark zu vereinen.
0: Aber das wird er nicht kriegen. Weil dann müsste ja Robert Downey Jr. nochmal mal zurückkommen.
3: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch äh, Tony Stark.
2: <lacht> könnte das könnte das Tony End, könnte das Endgame sein? Also das Endgame nach Endgame für Spider-Man, ähm, das das Spider-Verse in, ins MCU zu bringen.
4: Hm. Finde, ja. Es
3: kann alles möglich sein. Ich glaube, da steht noch in den Sternen. Ja. Aber, ich, find, aber, ich, aber ich, ich finde das eine gute Theorie, dass quasi durch diese Zeitreisen jetzt dieses Multiversum quasi so aufgesplittet wurde und jetzt äh, passieren ganz andere Dinge, also dass zum Beispiel Mysterio auf einmal ja. dort auftaucht.
4: Ja, und was sie auch mit diesen Zeitreisen gemacht haben, quasi nochmal so ein bisschen abklappern, äh, der vorherigen Szenen, äh, Na Filme klar, erzählerisch und, macht das super viel und Sinn. Und man dann so, Szenen hatte so, ah ja, die kennen wir ja auch und ach, und das da, und dann geht's weiter aus der anderen Kameraperspektive, so, oder, mhm. äh, okay, und das und so ging's dann noch weiter, also, dass diese Übergabe mit dem mhm. Tesserakt und dem Zepter und alles, äh, der, der Fahrstuhlszene mhm. und so und, äh, Also, ich finde,
0: das macht erzählerisch total Sinn. Aber, ich habe ein großes Aber äh, und mich würde wirklich interessieren, wie ihr dazu steht, ich finde ja, dass das Problem, dass Thanos wieder auftaucht am Ende, ist ja ein selbstgemachtes, weil sie ja Nebula in ihre eigene Vergangenheit zurückgeschickt haben. Hätte Hätten sie Nebula an einen der anderen Zeitpunkte, an einen hm. der anderen Orte geschickt, hätten wir das ganze Problem mit Thanos am Ende nicht gehabt sondern hätten sie einfach nicht die Leute nee, in ihre eigenen Vergangenheiten geschickt, sondern
4: Ich glaube, das hat nichts mit der mit der Nähe zu tun. sondern doch, tatsächlich. Nebula mit der,
0: und die alten Nebula werden doch quasi Ja, aber äh, das wäre ja in
3: jedem Zeitpunkt. Nee, das zu jedem das ist Zeitpunkt ist nur, weil die passiert. am gleichen
0: Zeitpunkt sind, passiert das.
3: Ja, aber die sind ja immer Wenn die also in die Zeit zurück sind, ja. dann sind sie ja immer irgendwo im Universum
4: zum gleichen Zeitpunkt. Also in Nein. dem Moment, wo, wo, wo Nebula einfach nur auch nur eine Zeitreise von einer von Leute. einer kurzen Zeit macht, äh, gibt es, ist sie ja zweimal da. Und aber da wäre Nebula nach
0: New York und nicht äh, dahin, wo sie gegangen ist, aber nach dann New York 2012 ja gegangen, äh, aber ja nicht da, sondern an einem anderen Ort im ja, Universum.
3: Woher wo, wo willst du wissen, dass die räumliche Entfernung eine Rolle spielt? Ich glaube, nicht. sie
0: spielt eine Rolle, weil sie sie räumlich nah gebracht haben. Ja,
2: glaube ich auch aus
3: Storytelling-Gründen.
0: Ja, natürlich machen sie das aus Storytelling-Gründen. Das ist mir alles bewusst. Wir müssen ja Thanos irgendwie wiederkriegen. Aber es ist schon ein kleines Plothole, dass sie sich ihr eigenes Grab wieder selber schaufeln am Ende. Findet ihr, also findet ihr scheinbar nicht. Ralf, du hast noch nichts dazu schon. gesagt.
1: Ähm. Ich fand sowieso den ganzen Plot um Nebula hochgradig äh, nebulös. <lacht> ich <lacht> ich habe es im Kino nicht kapiert.
2: <lacht> ich habe nicht kapiert, warum sie die Leute, also aus, aus was sie damit gemacht haben schon, aber warum aus der Logik von den Handelnden habe mhm. ich nicht verstanden, warum sie die Leute dahin schicken Wenn sie davor schon dieses ewige Briefing machen und alle auf dem aktuellen Stand sind, dann können sie ja einfach Nebula und so zum Beispiel nach, nach 2012 zu New York 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 schicken.
3: Weil sie brauchen Leute mit Ortserfahrung. Und es bringt ja nichts, wenn du, wenn, wenn, wenn die wissen auf dem Planeten Star Lord und der holt dann den und den Stein, wenn die, wenn die die, die sich da nicht auskennen und nicht irgendwie also, es war schon richtig, dass sie Nebula, Nebula nee, Ich finde, bei den anderen haben.
0: Strängen macht es Sinn, die Leute dahin zu schicken. Aber Nebula dahin zu schicken macht keinen Sinn, weil jeder andere hätte auf Starlord warten und ihm folgen können. Das war der einzige Auftrag, den sie hatten. Nee, Wir sie sitzen war, jetzt hier und warten, war bis Starlord der, kommt
4: und schießt. Sie
3: sie sie aber, ja, aber, aber sie wusste, wie man Starlords Werkzeug benutzt. Das wussten die anderen nicht.
0: Ich sag nur, ich fand, das war sozusagen das eine Plot was dieser Film hatte.
4: Ja, aber dass das, sie. Nein, nein,
3: das, ein, das eine Plattform, was dieser Film hat, ist nämlich, dass die, die, dass die quasi die böse Nebula stirbt und die gute Nebula weiterhin existiert, weil die Timeline damit unterbrochen ist. Das ist nämlich der Plot in dem Film.
0: Sag noch mal, was du meinst mit Timeline unterbrochen.
3: Naja, also die, die, die böse Nebula reist ja in die Zukunft. Und dann gibt es quasi in der, in der Endschlacht gibt es da zwei Nebulas. Ja. Und dann wird die böse Nebula getötet.
0: Und die gute bleibt.
3: Genau, aber das geht ja nicht, weil die... Das kommt
0: aufs Konzept des Zeitreisens an. Wir sind ja hier nicht bei Zurück in aber die also Zukunft. Das wurde uns ja mehrfach gesagt. Aber okay. das Konzept
3: des Zeitreisens in diesem Film wurde uns doch lang und breit erklärt. Es gibt dann halt
2: jetzt eine ne alternative Zeitlinie, in der keine Nebula dann mehr ist.
3: Ja, aber das hat uns doch hier The, the, the Mandarin... Nee, finden, erklärt. Dass es das, <lacht> das ist das, das Alternative. Die Mandarin ist jemand anderes. Die alternativen Zeitlinien, ach, das ist... Also, the one. Das Beste ist natürlich, du willst mir also erzählen, dass Back to the Future ein großer Haufen Scheiße ist?
2: <lacht> ja, also wie es mir erklärt wurde, ist so, man reist zurück, aber man, man ändert, wenn man die Zeitlinie ändert, springt man trotzdem wieder zurück dahin, wo man hergekommen ist. Weil mit dem Zurückreisen irgendwie ja dann die Zukunft Vergangenheit wird und so und die ja. Days of Future Past. <lacht> ja.
3: Frage,
0: eine meiner offenen Fragen nach dem Film, was bedeutet das für Gamora?
2: Mhm.
0: Weil die, also Gamora ist ja tot,
2: aber kommt ja dann da. zurück,
0: aber es zerfallen ja eigentlich alle am Ende zu Staub, die ja. aus der Vergangenheit gekommen sind.
4: Also Thanos- und ganz Thanos- am Ende Chan. haben
0: Star-Lord und äh, die Asgardians of the Galaxy auf ihrem Schirm searching for Gamora stehen. Was heißt denn diese ganze Thematik jetzt für Gamora?
3: Woher willst du wissen, dass alles? zerfallen? Ja zerfa- genau, weiß hier. ich nicht.
0: Ist Die Beobachtung, die ich mache, alle, die ich sehe, Nein, die zerfallen ist, sind Leute, es, die aus der Vergangenheit es gekommen zerfallen sind. zerfallen
3: alle, die für die für Thanos gekämpft mhm, haben. Das
0: kann genauso mhm. gut sein.
3: Also ich glaube, da, da, das ist bewusst quasi so offen gehalten, dass Gamora nicht gefunden wird, weil man natürlich einen Plot für Guardians of the Galaxy 3 braucht. Ich muss eine, der jetzt wieder von James Gunn gemacht wird. Also ja, ist er on track. Gott sei Dank.
2: Ich muss eine moralische Frage stellen.
4: Mhm.
2: Ist der Snap, den Hulk macht, im Endeffekt nicht eigentlich moralisch der Schlimmere? Weil der den Thanos gemacht hat, der war leidenschaftslos ungerichtet, der war quasi für jeden Einzelnen im Universum ein Coinflip. Und was aber, was aber ja Hulk macht, ist gezielt eigentlich ein Genozid an allen, die da gekommen sind. Wieso? Moment,
0: du meinst nicht Hulk, sondern Tony. Das ist ja Tony's Snap. Hulk hat am ja nur den Coin-Flip Hulk hat ja alle und wieder Ach so, nee, Hulk hat,
2: nee, ja, Tony's Snap,
0: genau. Tony's Snap meinst du. Der,
2: der letzte Snap im Film. Ich würde da ein ganz klares
3: Nein sagen, weil, ähm, Weil die Motivation von Thanos ist ja eine, und das demonstriert er ja in in den Vorhaben für seinen zweiten Snap, er will ja nicht nur quasi, also er gibt vor, das Leiden des Universums zu beenden, aber Mhm. tatsächlich will er einfach nur, dass alle Wesen ihn anbeten für das, was er gemacht hat. Also, er will, er will, unendliche Dankbarkeit des ganzen Universums unter sich vereinen. Und was Tony macht, ist im Grunde einfach
2: nur Notwehr. Objection, Your Honor. Ich muss die, ich muss die Chuck McGill Argumentation bringen. The, does the end justify the means? Also, die Bösen zu, also, ist es wirklich gerechtfertigt, da alle zu töten? Von den Bösen weil man es kann ja wir wissen also wir wissen wir ja auch, ja auch alle zurückgeholt
4: ja wir wissen ja auch nicht ganz was Tony sich also wurde auch nicht so richtig erklärt wie was das eigentlich funktioniert mit dem Snap also, also ich, wenn ich Snappe ich wünsche mir dass äh, aber äh, ist es Thanos,
3: nicht, ist es nicht im Endeffekt äh, die Erlösung äh, von Thanos also es geht ja auch so ein bisschen darum, jetzt mal vielleicht von seinen narzisstischen Motiven abgesehen. Ihm geht es ja darum, das Leiden zu verringern und es ist ja, es lässt ja auf ein inneres Leiden schließen, was Thanos hat. Also ich kaufe ihm schon ab, dass er, dass er da schon auf gewisse, in seiner verschrobenen Art so ein bisschen empathisch mit dem Leiden des Universums ist und im Grunde erlöst ihn ja Toni davon.
4: Mm. Ich muss gerade wieder an die an die Theorie denken, dass Thanos mit seinem Vorhaben eigentlich äh, der Figur Tod äh, imponieren wollte das können wir aber ja, jetzt können wir also,
3: komplett außen vor lassen das bringt hin. also es wurde ja schon auch erklärt dass 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 äh, Thanos tausend andere Sachen hätte machen können die den gleichen Effekt gehabt hätten also zum Beispiel einfach alle Ressourcen verdoppeln ja. oder einfach für gerechte Verteilung der Ressourcen weltuniversumsweit äh, sorgen das wäre für ihn genauso möglich gewesen und hätte den gleichen Effekt gehabt ähm, aber äh, Thanos ist halt einfach jemand der auf Destruktion und Vernichtung aus ist und äh, Tony setzt sich für den Halt ein. Und da würde ich schon diskutieren, dass hier die Motivation äh, das Vorgehen gerechtfertigt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hm.
0: Habt ihr es wirklich als moralisch schlecht empfunden, dass Toni das gemacht hat? Ganz im Ernst? Ich habe einfach
2: eine offene Frage gestellt. Ich
3: halte es für... Ich halte es nicht für 100% eine gute Tat, ich glaube schon, dass es, es ist halt eine Tony-Tat. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass das quasi, es ist nicht die beste Lösung, aber es ist die, es ist die wahrscheinlichste Lösung, die dieses, die diese Geschichte nehmen kann.
2: Aber hätten sie nicht auch ohne den Snap gewonnen?
0: Ich glaube nicht, weil dann hätte, äh, Thanos hätte, existiert. Äh, Dr. Strange ihm nicht gesagt, du musst das jetzt machen. Weil Dr. Strange wusste, das ist die einzige Variante, genau, in der Dr. sie gewinnt. Dr. Strange
4: gibt ihm ja dieses Zeichen mit, zeigt ihm einen Finger one, die und die eine Variante. Hat ihm, vorher noch, hat ihm vorher noch gesagt, wenn ich dir jetzt sage, was passiert, dann passiert ich muss das noch nicht. Ach, dieser Dr. Strange Plan, ne?
2: Der <lacht> macht für mich keinen Sinn mehr. Nein, es so? ist, ist ganz einfach. Er sieht eine Variante aus, was wie vier Millionen, aber wenn, sobald er Schnipp kommt, also aus meiner Sicht, ist das wirklich ein, ein Coinflip für jeden Einzelnen und es, es hätte nur einfach gewisse Coins anders rumflippen müssen und dann wäre sein Plan schon nicht mehr aufgegangen. Ja, deswegen hat, deshalb gibt's ja hatte noch, er ja keinen Plan. Wenn, wenn zum Beispiel Tony gestorben wäre,
3: aber, aber er hat ja die
4: richtige Version gesehen. Genau,
3: aber er hat ja, er hat ja, er hat ja voraus, er hat alle möglichen Versionen vorausgesehen, wahrscheinlich auch alle möglichen Versionen, wer äh, zu Staub zerfällt und wer nicht. Und er hat vorausgesehen, dass es genau eine Version gibt, die, äh, die dazu führt dass dass er
2: am Schluss gewinnt. Das würde ja darauf hindeuten dass das Universum komplett deterministisch ist. Nein, nein. Doch, weil er alles vorhersehen kann.
0: Aber er wusste ja nicht, welche von diesen, nehmen wir mal eine Million Varianten, welche davon eintreffen wird. Er wusste das nicht. Er hatte nicht den Plan, es muss jetzt, er, er hatte, äh, Schritte auf dem Weg zu diesem Plan, weil er wusste, das ist die einzige Variante, in der wir gewinnen können, aber er konnte niemals zu 100% sagen, wir müssen A, B, C machen und dann passiert D und dann passiert diese. Das Einzige, was Dr.
3: Strange wusste, ist, die einzige Chance, wie wir am Schluss gewinnen können, ist, wenn ich jetzt gar nichts tue.
0: Ja. Weil er, er konnte nur sein eigenes Handeln er in der was, einen Variante, genau. die funktioniert. Er, weiß, er,
3: weiß, er wusste ganz genau, was er selber machen t- äh, musste, aber er wusste nicht, was danach passiert. Er wusste nicht, wer stirbt und wer nicht stirbt, sondern er wusste ganz genau, es gibt eine Möglichkeit und diese
2: eine Möglichkeit beinhaltet, dass ich jetzt hier Thanos gewinnen lasse. Genau. Hat er ich hatte mir das echt so vorgestellt, dass er dann in seiner Variante schon irgendwie gesehen hat, Nein. dass das Endman irgendwie beteiligt Nein. ist, der dann aus dem Quantenreim wieder zurückkommt. Hm.
3: Und, das und hat er nicht vorausgesehen. Er wusste nur, dass es eine Möglichkeit gibt und er wusste, was er selber machen muss, aber mehr auch nicht.
4: Genau, und das hat ja Ancient One auch gesagt, dass äh, der, der geht ja so ein Licht auf, so was Moment, äh, Dr. Strange hat äh, freiwillig, hat, den, hat freiwillig Stein den Stein abgegeben und dann Oh, okay, dann äh, scheint er ja das Richtige getan zu haben, und, weil er, und, er ist und der damit, Beste von Und damit uns. wird auch
3: Tony Snap äh, gerechtfertigt. Also wir wissen, es gibt genau eine Möglichkeit, wie wir den Fortbestand des gesamten Universums sichern können. Und das ist, indem halt Tony den Finger snappt und Thanos und alle seine Truppen in Staub aufgehen lässt. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Alle anderen Möglichkeiten wurden schon vorher ausgeschlossen als nicht zielführend. Und wenn es quasi diese, und das ist quasi, im Grunde die, wo wir gerade bei Benedict Methode, Sherlock Methode ist, wo wir gerade bei Benedict Cumberbatch sind. Es muss erst das Wahrscheinliche ausgeschlossen werden, bis das Unwahrscheinliche
0: möglich ist. Bevor wir zur großen Schlacht und ihrer Choreografie kommen, Erik, willst du dich noch über Fanservice im zweiten Teil auslassen oder hast du das schon zu genügend äh, getan? Ich habe das schon zu genügend. Alles klar.
2: Also ich will vielleicht noch kurz über diesen. Wie fandet ihr den äh, Cap versus Cap
4: Kampf? Musste der sein? America's ich, Ass? Ja, ich fand das sch- schön, weil dadurch gab es auch die Szene Bucky lebt äh, und ähm, halt auch. Also das, das waren wahrscheinlich auch so so auch so ein Fanservice der Beantwortung der Frage so. Was passiert eigentlich, wenn Cap auf Cap trifft? So, also, ne, so, wer gewinnt oder? Hast du dir
0: diese Frage vorher schon mal gestellt? Nee, was passiert, nicht, wenn Cap aber, auf Cap trifft? Nee,
4: was hat man ja vielleicht so, dass man so gleich starke, so wie geht es da eigentlich aus? So, das, das äh, Ich, gibt's ja, ich kann, kann keine Beispiele gerade abrufen, aber äh, durchaus so Beispiele, wo es dann dazu kommt, dass äh, eine Person gegen seine äh, gegen sich selbst antreten muss also gegen seine eine andere Version von sich selbst und dann quasi das Problem hat okay äh, wir haben gerade ein Problem weil wir wissen beide wie stark wir sind und wer welche Kampftechnik macht und ich so. fand
3: das eine ganz ich fand das einfach also es hat natürlich es, es, es hat überhaupt keine Relevanz für irgendwas das ist genauso ein, eine, eine Fingerübung sage ich mal eine eine philosophische Fingerübung wie das Wettrennen zwischen Superman und The Flash ähm, wer dann schneller ist und das einfach so, also ich finde das Fanservice und das ist halt gimmicky und äh, vielleicht auch so ein bisschen masturbatorisch, aber <lacht> es hat mich jetzt nicht gestört, weil es hat irgendwie in die Handlung gepasst und das war ganz schick und es war auch ganz cool. Man muss ja auch die Handlung ein bisschen auflockern, es ist ja schon ein sehr, sehr schwerer und sehr komplizierter Plot und da muss man mal ja. mit der mit der, Gab- mit der Kuchengabel durchgehen und mal so ein bisschen den Teig auflockern.
4: ja, ja. Also äh, ja. was ich, äh, apropos Pottholz vielleicht nochmal, was ich eher schwieriger fand, dass ähm, dann sch- später unten im Erdgeschoss, wo Toni da als verkleideter äh, Einsatzkraft rumrennt, dass niemand stutzig wird, weil er die Stimme erkennt äh, von dem, der da gerade, von, Poli- von, ja, von dem von dem Polizisten, von dem Einsatzkraft, der da gerade spricht. Superhelden.
0: Es wird auch niemand stürzig, wenn äh, wenn Superman eine Brille aufsetzt. Und das haben wir ja äh, gelernt,
3: das, dass das sehr einfach geht.
0: Genau. Das, also ich glaube, das, das, da darum geht nicht in, ja. in Superhelden-Universen. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage, die ich zum zweiten Akt habe. Ähm, Natascha mhm. <lacht> stirbt ja im zweiten Teil auf die gleiche Art wie Gamora, davor starb, aber irgendwie auch nicht auf die gleiche Art, denn Gamora wurde geopfert, Natascha hat sich selbst geopfert. Und äh, Christopher und ich haben länglich darüber nachgedacht, äh, wie, also ob es irgendeine Variante geben mhm. könnte, den Soul Stone aus diesem Berg rauszukriegen, ohne zu sterben. Und wenn es diese Variante gibt, dann wäre es die gewesen, dass das Zwei Leute da sind, die sich vollkommen sinzir beide selber opfern wo, wollen.
4: Ich, ich weiß gar nicht, wo, wo ich die Diskussion auch gehört habe, ob das second äh, Nukular war, wo es auch darum ging, so, wie, wie ist das eigentlich? Was passiert, also wie funktioniert das mit dem Seelenstein? Was 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 passiert, wenn sich, also kann man sich die irgendwie mehrmals so? Also was passiert, wenn einer vorbeikommt und dann kommt der Nächste irgendwie und, hallo, äh, <lacht> ich hätte gern, äh, oder, oder wie, wie, wie läuft die Rückgabe ab, so? Man
2: könnte natürlich auch mal hinterfragen, ist, ist dieser, ist dieser Red Sky überhaupt so reliable? Vielleicht reicht es einfach nur, dass irgendjemand über die Klippe springt und das mit dem, mit dem Opfer hat er nur so dazu gesagt.
0: Also, <lacht> vor allem kriegen wir ja noch einen Natascha-Film. Das ja, ein Black nicht. Widow Film. Das ja.
2: kann aber auch ein pre sein.
0: Natürlich kann ja, es natürlich das. Natürlich
4: wird das ein Prequel sein.
0: Ich, ich bin Doch. auch nicht hundert überzeugt, dass sie nee, tot Prequel,
4: ist. Es wird ein Prequel sein, weil also ich ich, also ich kann mir irgendwie nichts vorstellen, wo sie mir irgendwie gut erklären können. Also dann verliert die Tragweite. Das wäre wieder dieses
2: übliche. Keiner stirbt in... Ja. Und das wäre natürlich dann auch wieder der Grund, warum es sein kann, weil es wieder dieses Übliche, ja...
0: Der einzige Grund, warum es vielleicht auch wiederum nicht sein kann, ist, dass es dann auch logisch gewesen wäre, es in diesem Film zu zeigen, dass es eine andere Art gegeben hätte, an diesen Stein zu kommen, als jemanden zu opfern, weil dann... Thanos moralische Tat, Gamora zu opfern, noch viel unmoralischer dargestanden hätte, wenn es tatsächlich eine andere Variante gegeben hätte. Das würde wieder dagegen sprechen, aber ja.
4: Nee, also äh, Natascha bleibt tot. We'll see. Ich fürchte
2: auch, Natascha bleibt
1: tot. Das, was ich zum zweiten Akt noch gerne mal in die Runde fragen würde, ist, wie fandet ihr jetzt die quasi Weiterentwicklung von Thanos, dass er also von äh, seinem ursprünglichen Plan, so ich äh, wipe die Hälfte des Universums aus, der jetzt äh, erweitert hat zu, so das komplette Universum muss sterben und ich baue mir ein komplett neues. Mhm. Ist das irgendwie in Character? Macht das irgendwie Sinn? Hat, hat, konntet ihr das nachvollziehen? Naja, mit der,
3: mit der Zusatzbeschreibung, die Thanos ja als Figur hat, nämlich The Mad Titan passt da schon sehr gut, dass er halt größenwahnsinnig ist und merkt Hey, die finden uns alles gar nicht so toll, wie ich sie, also, er ist ja <lacht> vollkommen überzeugt von seinem Plan und mhm. weiß ganz genau, dass es richtig ist. Und die werden schon alle erkennen, dass es richtig ist, wenn ich es erstmal durchgeführt habe. Und dann hat er gemerkt, nee, ist leider nicht so. Und äh, es ist alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und, ähm, jetzt brauche ich mir einfach ein Universum. Und das ist ja im Grunde die, das ist ja im Grunde so eine, so eine tief theologische Frage. Wenn der, wenn Gott die Menschen erschaffen hat, warum hat, warum hat er ihnen den freien Willen gegeben? Warum hat er sie einfach nicht dazu gezwungen, dass sie ihn ständig anbeten. Und genau das ist ja das, was Thanos vorhat. Also er will sich ein Universum erschaffen, wo alle Lebewesen ihn anbeten. Und was er dann davon hat, weiß ich auch nicht so wirklich. Aber ich glaube, also da ist es halt wirklich so, okay, wir haben jetzt hier jemanden, den kannst du dich mal mit rationalen Argumenten davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, das Universum zu zerstören. Hm. Und das ist einfach so zu zeigen es gibt einfach keine Rationalität hinter Thanos. Das, vielleicht haben sie das auch ein bisschen eingebaut, weil sie so ein bisschen Angst nach Infinity War haben, wo es einfach diese Subreddit gab mit äh, mhm. Thanos war was right, wo mhm. dann auf einmal Leute angefangen haben, Thanos Taten zu rechtfertigen, wo sie da noch mal einen Riegel vorschieben wollten, um zu sagen, nee, 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 bitte nicht falsch verstehen, der, der ist einfach größenwahnsinnig und bitte hier ja. keine Logik in seinem Handeln sehen. Ja. Das finde ich
0: ehrlich gesagt eine ziemlich äh, realistische Erklärung, dass das <lacht> für, äh, ein bisschen so dahinter steckt. Für mich
2: hat er gemessen an Infinity War einfach als Figur dadurch sehr verloren mhm. und er wurde sehr zu diesem 0815, ich will jetzt alles vernichten. Typischen Willen, was ich eigentlich nicht gut finde, weil das mhm. haben wir schon so tausendmal gesehen,
4: würde Ralf sagen. Ja, und ja aber, also. Was, Entschuldigung, was, ich
0: habe mir Sprite in die Nase gepustet, voll Lachen.
4: <lacht> also ich, ich, tausendmal gerührt. Was, <lacht> glaube ich, bei ihm passiert ist, als er irgendwie äh, verstanden hat, um oh, mein Plan, den ich gerade verfolge und der noch, doch noch eher in seinem, eher sehr frühen Stadion ist. Und da noch geschenkt, der, dass der, das noch der ein geht, früherer Thanos der, ist.
0: Der ja, das wäre gesehen, mein Punkt. Was,
2: der genau. hat aber gesehen, was äh, äh, rauskommt.
0: Äh, er ist sieben Jahre jünger.
4: Äh, er kriegt mit, ah, mein Plan funktioniert und oh, ich kann die Steine haben und jetzt direkt, äh, dass da bei ihm äh, die Synapsen äh, durchknallt sind und äh, quasi ja den ja, den Verstand verloren hat also, oder Größenwahn mhm. sich geworden ist. Also
0: also ich glaube nicht, dass Thanos seinen Verstand verloren hat. Ich glaube, der ist halt wirklich sieben Jahre jünger. Ihm fehlen sieben Jahre Erfahrung. Natürlich hatte der sieben Jahre jüngere Thanos auch schon den den Plan mit den Steinen und und das zu machen. Aber ihm fehlt wirklich, äh, sie also der wird ja nicht in dem Flug, den sie da hatten, wo sie so ein bisschen in Nebulas Gehirn gewälzt haben, nicht sieben Jahre Handlung sich angeguckt haben können. Mhm. Sondern er wird sich so die entscheidenden, Entscheidungen und Plotpoints und Charakterentwicklung angeguckt haben können. Das heißt, ich glaube wirklich, wir haben es mit einem jüngeren und noch nicht so, so von seinem Plan überzeugten Thanos zu tun, wie dem in Infinity War. Und ich glaube, das macht es, also ich finde auch, es nimmt Thanos irgendwie Tiefe, äh, auf jeden Fall würde ich unterstützen, aber ich finde es nicht ganz, nicht im Charakter. Ich finde, es macht schon auch irgendwie Sinn. Ja,
4: er ist macht hungriger.
0: Ich weiß nicht, ob er macht hungriger ist. Er hat festgestellt, dass der Hunger nach Macht sich nicht auf die Art und Weise stillen lässt, die er sich vorher überlegt hat. Den Hunger hatte er vorher auch schon. Er muss nur den Weg dahin hm. ändern.
1: Tja, naja. also Ralf, was in, sagst du in, in der Summe ja, also ich hätte mir schon gewünscht, dass sie gerade bei Thanos vielleicht doch noch einen Spin finden, der der noch mehr Tiefe reingebracht hätte. Mhm. Ja, selbst irgendwie ein Redemption-Arc hätte man sich ja vorstellen können vielleicht. Ähm. Ich ich fand alles eigentlich schon gut formuliert, wie du es gerade gesagt hast. Also ja, es ist in Character und auch mit diesem sieben Jahre jünger, das kann man dann alles sehr verargumentieren. Aber gegenüber Infinity War ist es eher insgesamt ein Rückschritt Mhm. und das ist ein bisschen betrüblich in der Tat.
0: Aber jetzt lasst uns über die Schlacht reden. Du hast das ja vorhin schon angeteasert, Ralf, dass diese Schlacht dich... äh Darf ich begeistert sagen, dass sie die Schlacht nicht begeistert hat? Erzähl doch mal, was du daran mochtest.
1: Also ich, ich hätte es schlicht nicht, also ich bin sehr, sehr kritisch, was Schlachten angeht. We know that. <lacht> es gibt halt einen Goldstandard. Ja, und das ist eben, oder das ist nicht nur der Gold, sondern das ist der Platin. <lacht> Diamond-Standard und das ist eben aus dem äh, dritten Herr-der-Ringe-Film eben die Schlacht um Minas Tirith. Also sowas gibt's nur einmal, sowas gibt's nie wieder. Ja. Ich habe mir die in der Tat jetzt auch auf, als Vorbereitung nochmal äh, vor ein paar Wochen angeguckt ange, und würde sagen, doch, die funktioniert eigentlich echt immer noch famos. Wobei ich dann auch nochmal einen, einen super Cut gesehen habe, ähm, der Endschlacht äh, Schlacht der irgendwie äh, fünf Armeen oder wie sie heißt aus der Hobbit, mhm. jetzt aus der zweiten Trilogie, wo wir uns ja alle einig sind, dass es im Großen ganz Ganzen alles eine Katastrophe ist. Ja. Die, die Schlacht war ganz cool auch. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Guck, guck, es gibt auf YouTube so Supercuts, wo man nichts okay. hat, außer nur die Schlacht, ja, also alles Gelaber ansonsten weg. Mhm. Das sind irgendwie so knapp 20 Minuten lang. Und danach denkst du dir, okay, die hatten schon auch einen Punkt so, da sind, passieren wirklich originelle Dinge auch. Aber wie gesagt, der Diamond Standard, also ist ja immerhin alles im selben Franchise. Und ähm, es gibt einfach so unendlich viele Leute, die keine schlachten können. Also für mich immer noch so der Prototyp waren so diese Narnia-Schlachten, die auch relativ zeitnah irgendwie auf äh, nach Herr der Ringe kamen, Mhm, wo man also auch versucht hat, so irgendwie zwei riesige Heere nebeneinander und alles Computer animiert. Und es fehlt aber von vorne bis hinten immer die Spannung, es fehlt die Seele, es fehlt die Perspektive des Fußvolks und so weiter und so fort. Und genau diesen Kritikpunkt hatte ich bei sämtlichen Schlachten des MCU bisher. Und ähm, ich fand dann die von ähm, Infinity War, f- fand ich zumindest so okayisch, aber halt auch letztendlich halt so eigentlich wie alle anderen, das außer so dass er schon...
2: Kampf gegen
1: ja, Kampf gegen Pixelmatch, genau. Was mir halt immer fehlt, ist halt so diese Kombination Kombination aus Nachvollziehbarkeit, also ich möchte gerne verstehen, warum da was wie gerade passiert. Mhm. Ja, Überwältigungsästhetik darf gerne auch mit reinkommen und Pathos ja auch, wenn man es denn handeln kann, aber das sind halt alles so schmale Gerade, wo man so wahnsinnig schnell abstürzt. Mhm. Und ich hätte es persönlich nicht erwartet, dass ich <lacht> wirklich in meinem szeniastischen Leben nochmal eine eine <lacht> Schlacht sehen würde, wo ich sagen würde, so die spielt wirklich auf Augenhöhe mit äh, der um Minas Tirith und äh, bei der von Endgame würde ich sagen, doch, ja, das wurde hier erreicht. Ja, vielleicht nicht in allen Facetten, aber in, in doch weiten Teilen. Also was die da an einzelnen Momenten äh, abbrennen, ähm, Hätte ich im MCU absolut nicht für möglich gehalten, auch nicht äh, insbesondere halt nach äh, Infinity War und das ist einer der Punkte, wo ich dem, neben dem Humor, äh, hat man noch gar nicht angesprochen, der mm. war total witzig, der Film, ja? der soll es gar kein Derailing sein, können wir hinterher nochmal gesondert werden, wenn ich mal so ganz viel Zeit S. habe der war viel 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 witziger als äh, Infinity War so und die Sachen haben echt gut gesessen so alle alle sachen waren zum Schreien zum Brüllen komisch ja diese Szene da in Deiner egal wir waren bei der Schlacht also äh, Humor war überraschend gut und diese Schlacht war echt ein Spektakel super
0: ich, ich habe auch von also von Menschen die ja auch grundsätzlich mit dem MCU nicht so viel anfangen können, habe ich äh, einige gehört, die gesagt haben, naja, diese Schlacht ist ja irgendwie so wie immer dann am Ende bei Marvel. Und das konnte ich nun so überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde wirklich, die war nicht wie immer bei Marvel. Also da muss ich dir, Ralf, sehr, sehr zustimmen. Ich finde, gerade dieses äh, sich äh, fast schon ähm, literally den Ball zuspielen, wo jeder nochmal so seine, ihre Fähigkeiten zeigen konnte, ähm, das hat mir gefallen. Also, gerade äh, dieser Punkt, äh, das kann jetzt nur der machen, weil der hat die Fähigkeit. Genau, und das und kann nur die machen, weil sie hat die Fähigkeit. Und wenn du dann Spider-Man und Valkyrie kombinierst, dann funktioniert plötzlich XY. Ja. Also, das sind so Sachen, äh, die, also gerade so so unerwartete Zusammenspiele wie Spider-Man und Valkyrie, so das ja. ist nicht das Erste, woran man gedacht hat, wenn man sich überlegt hat, was wird in dieser Schlacht Und auch, auch
4: dieses so. <lacht> Gefühlt, ich muss nochmal überprüfen, ob das sich so oft war, dieses so abwechselnd so, oh jetzt, also wo dann alle erscheinen und jetzt weiß, okay, jetzt äh, äh, sind alle da und äh, wir haben hier die, die überstreit gemacht und dann geht es aber los und man siehst irgendwie, ah, okay, nee, die andere Seite, es, es scheint doch eine äh, äh, Überzahl zu sein und es ist mal so so, war mal so ein Abwechsel zwischen so, oh ja, jetzt und, und ah nee, äh, ah, <lacht> und, und, ähm,
1: also dann, das, das ist ja auch, auch das Patentrezept von äh, der Minas Tirith-Schlacht, ne? äh, weil dort eben auch wirklich im im Drei-Minuten-Takt äh, die Stakes komplett umkippen. Hm. Ne? Also wenn man sich die anschaut, das ist also wirklich nach Lehrbuch äh, gebastelt. Ich finde es
4: auch
3: vom vom metaphorischen Aspekt zu so gut, wo äh, Thanos einfach mit der Zerstörung des Universums droht und dann kommt das Universum und schlägt halt zurück und es ist halt einfach nicht so... So diese Demonstration, der Thanos kann einfach nicht einfach machen, was er will mit dem Universum, das, das ist einfach nicht passiv und und irgendwie muss beschützt werden, sondern, also schon, es muss schon beschützt werden, aber es ist so, es kommen irgendwie nicht nur Leute von der Erde, sondern auch irgendwie Aliens und Asgardians und was weiß ich, zu Hilfe und ähm, <lacht> es findet halt auf diesem Chosen Planet auf der Erde statt ist quasi so der Schauplatz das das Final Final Showdowns äh, zwischen zwischen Existenz und totaler Zerstörung und ähm, wie gesagt also, also selbst diese Szene wird durch einen Gag aufgelockert wo dann äh, hier sagt ähm, das fragt, äh, 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 sind das alle und äh, hier sein Kumpel so you want more <lacht> <lacht> ja, das ist auch sehr schön. ja.
0: Und zum Beispiel, manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, auch die Tatsache, dass Cap sagen darf, Avengers Assemble ist Fanservice und die Tatsache, dass er worthy ist und den Hammer tragen kann, ist Fanservice. Ich finde nicht. Ich finde, das nee. ist verdient ja. an der ja. Stelle. Das ja. ist
3: vor allem dieses Avengers Assemble, das haben sie sich wirklich bis zum Schluss, also bis zum sch- kompletten Schluss, das Auf wurde einmal angedeutet und dann haben sie es doch nicht gemacht. Das wurde einfach bis zum kompletten Schluss aufgehoben. Und auch dieses mit dem Hammer, das wurde mal ganz kurz in so einer wegwerfszene <lacht> ja. in äh, Age of Ultron schon angeschaut gedeutet und ja, dann wurde da nie wieder ich drüber verstehe. gesprochen ja. und dann kommt quasi so der der, der aus der Rückhand so erinnert ihr euch noch diese eine ja. Millisekunde in Age of Alt schon wo der Hammer sich bewegt hat erinnert ein euch Zentimeter noch hat die bewegt hat und ja. es, er ist worthy er war damals vielleicht noch nicht so super worthy aber jetzt ist er es <lacht> oder
1: und er wollte nicht es wird ja auch diskutiert dass er Tor in dem Moment ausstellen genau. wollte ja genau oh.
4: das finde ich sehr schön und, diese äh,
3: da, das ist halt äh, da, da, das ist halt nicht, also das ist halt Fanservice, der sich halt, also das ist quasi der Dienst am Fan, ja. der nicht so abgewertet werden darf, so das ist halt nur Fanservice, sondern, ja, halt zur
2: Klarstellung. Also meine, meine, meine Fanservice-Punkte beziehen sich komplett auf den zweiten
3: Akt. Ich meine nicht dich. Akt habe ich überhaupt ja. nichts mhm, zu Ich meine auch nicht dich, aber es gibt so, Leute, die das so, sagen. Das ist halt ja. quasi so, ähm, das ist quasi genau, also es ist halt, der Payoff für die Fans, die ja. halt wirklich auf diese Millisekunde in Age of Ultron, die sie die quasi die noch im Hinterkopf haben und dafür jetzt belohnt werden, dass sie sich daran noch erinnert haben und ähm, auch genau das mit Avengers Assemble, wo die Fans, die Superfans wissen, dass das ist halt der Satz, den, den er immer in den Comics sagt und wir wissen, das wurde einmal sagt angedeutet. Satz. <lacht> genau und dann und dann so und jetzt in der finalen Schlacht t- bekommt er ihn von uns quasi geschenkt und jetzt geht's halt los. Nein, nein,
0: nein, nicht geschenkt. Er hat ihn sich erarbeitet. Ja, ja. Das ist, finde ich, ja. der der und große das, Unterschied. Und dass das
4: Tor auch sagt, so ich wusste es. Äh,
2: und da, da war es auch sinnvoll. Da wurde halt der Begriff der Avengers hat so ja. hat so, so sinnvoll hat Die, die ja. Avengers sind nicht diese fünf ja. Typen, sondern die Avengers sind die Gesamtheit der Wesen, die da was beschützen wollen.
0: Mhm. Und, ähm, und mit
2: Combined Forces kämpfen.
0: Ja. Und apropos Combined Forces. Es gibt ja die die Szene, bei der ich am liebsten klatschend und schreiend aufgesprungen wäre im weiß, Kino. Ihr wisst natürlich, welche ja, ich meine. Welche
1: mag das sein? Also die
0: wo äh, diese Women-Assemble-Szene. sozusagen. Also ich werden. stand und habe geklatscht. Äh, meinst, ich war in der PV irgendwie zwischen meinst, den ganzen Journalisten. Das ist es mir dann doch immer ein bisschen peinlich. Du
2: meinst Aber, den im Film eingebauten Teaser für die Female Avengers?
0: Die, Also es ist natürlich meine Hoffnung, dass irgendwie sowas passiert. Weil äh, im Endeffekt, äh, sie ist wirklich eine fantastische Szene, aber sie ist auch sehr kurz. Äh, Das muss man dann auch wieder sagen. Also es ist eine Szene und dann ist es auch wieder vorbei. Und äh, äh, Christopher nannte es gestern, sie ist nicht so richtig verdient und mit verdient, meinten wir glaube ich nicht, dass die Frauen nicht verdient haben, dass es diese Szene gibt, sondern dass äh, Marvel es sich nicht so richtig verdient hat, dass wir sie dafür feiern, dass sie jetzt diese eine Szene da einbauen. Ja. Ähm, ich tue es trotzdem irgendwie, weil ich ja. die Szene wirklich geil finde. Aber äh, also in meiner Review für den Film habe ich geschrieben: Vielleicht ist das MCU jetzt an der Stelle, wo wir es am Anfang gerne gehabt hätten. Es ist vielleicht auch das ist ein Anfang. Es ist ein Anfang.
3: Ja. Es ist vielleicht auch das, quasi also das Eingeständnis, so, wo man sagt: Ja, okay, also Wir haben jetzt hier diese diese vielen Frauenfiguren und ihr merkt vielleicht, wir haben nicht so viel mit denen gemacht (lacht) Ähm, äh, und ihr merkt vielleicht gerade Pepper Potts, die ist ja schon sehr lange dabei, hat aber wenig zu tun bekommen und die darf jetzt auch mal einen Iron Man Anzug oder äh, die Rescue Armor anziehen. Iron Maiden. Iron Maiden (lacht) äh, Anzug Ähm, und ähm, ja, wir wissen auch, es war jetzt nicht so viel in den letzten Jahren, aber wir versprechen, dass es besser wird. Für mich ist beginnt mit dieser einen Szene. Für
2: mich ist das ein Ausdruck für diese sehr, sehr langsamen Baby-Steps, die dieses mhm, Disney da zum voll. Teil macht. Und das ist da, ich habe das so interpretiert als eine, so eine Testing-the-Water-Szene. Wir bauen die jetzt mal ein und gucken, wie die Resonanz ist und Wahrscheinlich da, ist es so. da ist so eine blanke Kalkulation wahrscheinlich dahinter, muss ich leider sagen, und es kotzt mich auch so ein bisschen an, dass es da, wenn es wirklich so eine blanke Kalkulation nur dahinter ist, weil das, weil das für mich viel von der, von der Macht davon wegnehmen Hm. würde, was sie haben kann. Ich glaube, es ist
0: auch Kalkulation, aber nicht blanke Kalkulation, weil wir haben gleichzeitig ein Epilog, in dem wir einen schwarzen Captain America haben, in dem Valkyrie die Königin von Asgard wird und in dem ziemlich klar wird, dass Captain Marvel in Zukunft zusammen vielleicht mit Nick Fury irgendwie die Chefin vom vom von den Avengers oder was auch immer wir haben werden, mhm. äh, sein wird. Und das sind einfach drei Sachen, die ich jetzt ja. schon so t- tatsächlich angelegt finde, die in Richtung diverser werden und so weiter gehen, dass ich es nicht nur als Kalkül bezeichnen kann, dass sie diese Szene da reingemacht haben. Mhm. Oh, diese Szene.
4: Ich, also ich kann mich auch an, an Jubel im Kino erinnern.
0: Hm. I love it.
2: Ja, Ich kann da mal noch kurz einen kleinen Moment teilen, wo ich mich echt geirrt habe, aber da habe ich halt echt gedacht, ach Marvel, ihr scheiße also im Sinne von das wäre echt ein cleverer Twist gewesen wo sie, also so ein Zeitreise und Thanos Ding, wo sie ja dann zeigen, dass er das rausfindet mit den Steinen und ich habe da halt die, die Zeitreisemechanik beim ersten Schauen halt nicht so wirklich verstanden, erst nach den Videoerklärungen gucken und nach dem zweiten Schauen, und dann, dann erst mal, hab da halt wirklich noch gedacht, ach scheiße durch die Zeitreisen lösen die das jetzt erst aus, weil Thanos da einsieht, oh in sieben Jahren in der Zukunft sind die Steine für mich alle auf dem Präsentiertablett und da kann ich dann meinen Plan ausführen. Mhm. Sie haben dann in anderen Türen genommen, aber das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das weiterzuerzählen Mhm. und rund und schlüssig zu machen.
0: Hm. Habt ihr noch was zu dem Film selbst direkt oder wollen wir auf die Zukunft gucken?
1: Ähm, Scha- schauen wir in die Zukunft. Ich habe mich ja, auch nicht mehr ja. so ganz viel Zeit. Ich muss ja noch ein wir paar auf die Sachen organisieren.
0: Also was jetzt ja tatsächlich neu ist, ist, wir sind fünf Jahre nach heute. Also bis jetzt war es ja immer so, wenn wir von den Origin-Stories, mhm. die in der Vergangenheit spielten, absehen, dass die Filme gespielt haben in dem Jahr, in dem sie erschienen sind. Ja. Und ja. was machen sie jetzt mit diesen fünf Jahren? Kriegen wir jetzt ich fünf da, Jahre lang Marvel-Filme, die nur in diesen fünf Jahren spielen? Ich habe da ne,
3: ne, ich. Ich hab dann, also ich hab einen Wunsch, nämlich, dass fünf Jahre erstmal gar nichts passiert, dass man quasi <lacht> jetzt einfach aufholen lässt und in fünf Jahren sagt man, okay, jetzt geht's weiter, jetzt haben wir wieder aufgeholt, jetzt können wir wieder Filme machen. Ja, also Aber ja. das wird nicht passieren. Also ich hab habe
2: die- hab schon mal die schöne Theorie gehört, dass, also ich find's wirklich schön, wenn sie es zumindest so machen würden, dass dass der nächste Avengers-Film halt in fünf Jahren kommt. Dass Sie damit schon mal gesagt haben, übrigens, in den nächsten fünf Jahren erwartet erstmal keinen Avengers-Film mehr.
0: Also kein Assemble, film kein, sozusagen. Ja, kein kein Avengers-5. Mhm. Max hm. Snyder hat ja schon gesagt, er wünscht sich eigentlich eine Serie, die die... Ja, fünf also Jahre ich, ich, ich,
4: ich ähm, hätte gerne eine ja, Abhandlung dieser Situation, dass ja. eben... Ich hätte die, Häl- die Hälfte des Universums fehlt und ich hätte so ein paar Wunschfilme eigentlich
2: also zum einen hat der, der Hulk Film ja aber halt nicht kommen wird wegen Rechten dann würde ich mir wünschen einen ronan Film also Hawkeye mhm, ja. wie er als Ronan unterwegs ist und in so einem in so einer postapokalyptischen Welt der Mafia Bosse jagt einfach bloß for the sheer fun of it <lacht> ja, ich finde, ich finde, man kann vielleicht diesen,
3: diesen, diese Hulk-Geschichte quasi so wieder reinschmuggeln, indem man sagt, ja, wir machen eine Serie, die dreht sich um diese Zwischenzeit und Hulk kommt auch vor, ähm, aber es geht nicht nur um Hulk, also ist das rechte technisch komplett ja. abgesichert.
4: Ja. Hm. Also was kann ich mir vorstellen. Also, ich schaue gerade auch äh, Agents of Shield Staffel 5 und da gibt es ja auch äh, eine Zeitreise. Äh unter anderem. und ja, aber Ich glaube, Agents
3: of äh, S.H.I.E.L.D. hat sich vom MCU komplett abgelehnt. Ja, genau. Also ich glaube auch, ja. die haben sich ja komplett abgelöst.
4: Und in, 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 in Endgame gab es ja einen äh, MCU-Seriencharakter ganz kurz, nämlich, wie ähm, äh, ähm, nicht Vision, sondern... Jarvis. Jarvis, genau. Äh, Der Butler
2: von, ja... Mr.
0: Stark.
4: Genau, von Stark Senior. James Darcy. Und, ähm, ich musste ja
2: echt an deinen an deinen Satz denken aus unserer MAMC-U-Besprechung, wo du halt das also gesagt hast, dass du das cool fandest bei Agents of Shield, dass sie das nicht zurückgedreht haben und jetzt haben wir hier so also einen ähnlichen Moment mit dem, dass sie halt nicht die fünf Jahre wieder zurückdrehen, ja. sondern dass sie dass sie an dem Universum anknüpfen. Ich finde das spannend.
0: Ja, das ist mega spannend. Stichwort mehr Zeitreisen. Christopher hat mir vorhin vehement widersprochen, als ich sagte, äh, sie werden jetzt vielleicht dieses gewonnene Instrument der Zeitreise in Zukunft öfter einsetzen.
3: Äh, ich finde einfach, dass es äh, ein Instrument, was man nicht zu so oft einsetzen sollte. Ja. Und, äh, sie haben jetzt jetzt anged-
0: erzählerisch, aber aus Sicht der Avengers?
3: Das ist, also, Da gibt es keinen Unterschied. Erzähle, <lacht> was, was erzählerisch passiert, ineinander. ist aus Sicht der Avengers. <lacht> ähm, es wurde jetzt schon angedeutet, dass es jetzt mit Spider-Man Far from Home so die erste Multiversumsbegegnung geben wird. Mhm. Und ich denke, dass dass sie das machen werden. Und ich finde halt einfach <lacht> Zeitreisen, damit kannst du ja auch so viel kaputt machen und halt da, da brauchst du nur einen, einen Executive, den, der einen doofen Tag hat. Und auf einmal werden alle guten Entscheidungen geradconnt, die je getroffen wurden. Ja, ja. Und das deswegen würde ich sagen, äh, irgendwie kann man irgendwie sagen, ja, mit Tony Stark ist halt dieses dieses Wissen um die Zeitreise erstmal verloren gegangen. und ähm, Hulk hat auch diese kleine Zeitreise-Plattform, die es dann am Schluss gab, zerstört. Und ja. ähm, Zeitre- Zeitreise ist verboten. Zeit- also, es ist neue Neues sukovia Zup- Zup- abkommen Genau. Das, das Zeitreise verboten, ist verboten.
4: verboten ist es. Ja, also ich sehe es ähnlich wie Christopher. Es ist ein, ein sehr heißes Eisen, äh, was man, ja, einfach liegen lassen sollte.
2: Genau, das mit den Zeitreise-Dingen ist halt auch was, was meine, was meine Erstschauerfahrung so ein bisschen, muss ich sagen, versaut habe weil sie, weil ich habe halt davor, bis in die Woche davor lief ja Discovery, mhm. wo ich finde, da hatten sie ja einfach, wie viele Stunden Zeit dieses Zeitreisekonzept auszuformulieren und das da ist dann einfach klar, dass da sehr viel mehr Material ist, damit zu arbeiten und das schlüssig zu erklären. Und dann kommt da halt so ein Film, der kann halt nicht so eine Tiefe da erreichen. Ja.
1: Wobei das bei Discovery auch alles keinen Sinn machte. Aber ja. Das äh, ist ein anderes Thema. Thema.
4: Das ist ein anderer Podcast. Ja. ja.
0: Noch andere Ideen oder Wünsche für die Zukunft? Also,
2: um, natürlich wurde Namor angeteasert. Das Was ist
0: Namor? Ich habe es gelesen ja, im, äh, genau. im Namor ist
2: der Aquaman des MCU. So habe ich verstanden.
0: Und warum wurde der angeteasert?
2: Na, es gab ja diese Szene mit dem, wo die ihr, ihre Skype-Konferenz machen quasi und da wurde gesagt, ja, da, vor, da und da vor der Küste, da gibt es so Erdbeben, also so Meeresbeben und so, Erdbeben unter dem Meer und ja, Ja, wir haben jetzt erstmal andere Probleme, um die wir uns kümmern können.
0: Ah, aus der Szene sozusagen.
2: Ja, das wurde ja schon so spekuliert, Mhm. dass das ein möglicher Anteaser für Nemo sein kann.
0: Also ich finde,
2: ich finde, wir sind halt jetzt spannend in in einem Zeitpunkt, dass der Aufnahme, dass nächste Woche schon Spider-Man rauskommt. Mhm.
4: Genau, also auch kurz angemerkt an der Stelle, äh, wir haben Wir wissen nicht, was äh, diese neuen Szenen nach den äh, äh, Credits irgendwie enthalten. Die haben wir noch nicht gesehen. äh, Wir haben es
1: nicht gesehen, aber es steht ja alles im Internet nachzulesen.
2: Und wir haben die Spider-Man-PV nicht gesehen. Genau.
0: Genau. Ähm, Ich finde, also, wir haben ja vorhin schon gesagt, jetzt ist ja nicht einfach nur eine neue Phase des MCU, sondern ein neues Zeitalter. äh, Weshalb ich es schon interessant finde zu gucken, ob jetzt irgendwie sich noch mehr verändert, als wir auf den ersten Blick erwarten würden. Oder ob sie sich vielleicht noch mal erzählerisch an ganz andere Sachen rantrauen oder äh, vielleicht noch mal ganz andere Held in in den Mittelpunkt stellen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie Teil des MCU werden könnten oder so. Ich sehe da
2: schon viel Konfliktpotenzial durch das halt, dass manche dieses fünf Jahre Leid hatten und andere da Voll. Man hat es ja an Spider-Man gesehen mit seiner Erklärung. also äh, Irgendwie, es war wie, als wäre ich in, in Ohnmacht gewesen und dann war ich jetzt plötzlich hier und äh, was ist hier überhaupt
4: los? Und
0: Remember when we were in space?
4: Ja, ja. Ähm, also ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, dass sie jetzt weggehen von diesen, von dem, von dem bisherigen, dass wir so Einzelfilme haben und dann immer so äh, also in den Avengers-Filmen dann mal Gipfel sozusagen. Ja, ja. Und dann äh, es kommt ein Avengers-Film und dann geht es wieder ein bisschen weiter bis zum mhm. nächsten Avengers-Film und so. Ich glaube, die gehen jetzt so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dass Wird's sie davon überhaupt noch Avengers geben? davon weg, eben, eben, äh, davon auch weggehen. Und Ernst, meine Frage. Ja, jetzt Braucht quasi, das MCU
0: noch den Term Avengers?
4: Den, äh, naja, den, den, es wird immer Avengers
0: geben. Meinst du, das ist zu sehr Marvel, ja. als dass sie das fallen lassen würden? Ja,
4: also es wird die Avengers wieder brauchen, wenn äh, der nächste Supervillain äh, irgendwie vor der Haustür also, steht?
0: Ich meine, die nächste, also ich finde ja schon ganz spannend, dass wir nach Spider-Man keinen Film mehr mit Datum angekündigt haben. Aktuell, ja. Genau, aktuell. Tag der Aufnahme äh, jetzt schon äh, also der 30. Black-Widow,
4: Juni. Der Black Widow-Film kommt jetzt doch tatsächlich.
0: Genau, dann ist ein Black-Panther-Film angekündigt, genau. bei dem schon Sequel hier dabei steht, also wahrscheinlich einer, der nach dem ersten spielt, aber wer weiß wann. Ja, äh, wieder ja also mit Ryan wo wir auch Kugler. noch nicht den Titel haben. Genau, wo wir, das sind alles nur Arbeitstitel. Einmal Guardians of the Galaxy Volume 3, der wurde ja auch schon ziemlich angeteasert also, jetzt ich im muss meine Film. Hoffnung
2: vielleicht doch noch nicht abschreiben, die ich ja im letzten <lacht> Talk schon so gebracht hatte, dass man vielleicht mal so ein bisschen von den auf einzelne Supers sich beziehende mhm. Filme weggeht. Und wie zum Beispiel, ja, Guardians. wie ich ja schon da gesagt hatte, dass, dass Black Panther ja eigentlich ein Wakanda-Film war, mhm. dass man mehr so auf Events basierende mhm. Filme sich bezieht. Ja,
0: hoffentlich spielt Okoye eine größere Rolle im nächsten Black Panther-Film. <lacht> äh, genau, Guardians hatten wir. Dann steht hier noch äh, dr Strange. Also ich bin in der Wikipedia. Dr strange äh, The Eternals. Kann jemand mit Comicwissen Mm-mm-mm. dazu was sagen?
3: Äh, das sind Leute, die sind Eternal. Da hatten okay. wir schon das letzte Mal gesetzt. Okay. Und, nichts und da Shang-Chi.
2: Sag auch, okay, müssten nein. wir jetzt selber googeln und da wir hatten das so, äh, Mal wissen. gesagt, dass das so die die, der Punkt wahrscheinlich ist, den asiatischen Markt abzugreifen.
0: Also, äh, was ich damit nur sagen will, ist, es Zukunft. ist jetzt erstmal kein Sehr Avengers-Film in den nächsten sieben Filmen, die erscheinen sollen. Und wir wissen
2: aber auch immer noch nichts weiteres, was ich ja eigentlich gedacht habe, dass wir da schon weiteres müssten, bis jetzt im Dezember noch. Was jetzt mit den X-Men
4: ist und wie und Richtig. was ja ich glaube dass das sich aktuell im ausdenken was weil sie äh, erstmal äh, abwarten mussten ob das mit dem Fox Deal klappt hm. ähm, ja, aber und da, da gab es auch irgendwie Aussagen und äh, äh, ja ja das äh, aber ist ja jetzt noch nicht so lange her und ich glaube da ist man jetzt <lacht> wahrscheinlich irgendwie hart am Brainstorm und vor vielleicht in der äh, Besetzungsplanung. ja am überlegen, wie man das macht. Und äh, jetzt der der letzte Dark Phoenix war jetzt auch eher so, mh, naja, ganz nett. Äh.
2: Also ich fände es definitiv einen coolen Move, wenn sie, wenn sie von den unterminierten Filmen sagen würden, ach übrigens, dieses Jahr kommt nach Spider-Man nichts mehr. Das wäre mega und äh, arbeitet nichts vor 2021.
0: Ja, das wird nicht passieren. <lacht> Glaube ich nicht. Oder
2: Frühestens, ist halt hier ähm, Holiday Season 2020. Also Ende man nächstes Man kann ja immer Jahr. noch
0: Geld mit diesen Filmen verdienen, deshalb werden sie nicht so lange Pause
4: Also Sie
3: können ja gerne Filme releasen, aber ich erwarte einfach von denen dann nichts vor 2021.
4: <lacht> ja.
1: Also ich, ich, ich denke schon, dass sie jetzt alle beteiligt noch erstmal so ein bisschen durchatmen werden. Aber hm. ähm, jetzt so diese diese, diese beiden Mammutwerke äh, hintereinander, noch mit Captain Marvel dazwischen und jetzt noch äh, Spidey hinten dran. Ich denke, die werden jetzt äh, auch irgendwie ein bisschen was Chilliges erstmal machen ja. und äh, werden gucken und sich jetzt äh, wirklich auch wieder sehr langfristig überlegen, okay, was ist ja jetzt Serien. eigentlich so die... Ja, was ja ist so ja jetzt so den, auch
2: erstmal ein anderes großes Projekt noch vor der Brust, was sie erstmal noch wuppen müssen. Das ist dieser Streaming-Dienst, der ja Ende des Jahres zumindest in den USA kommt. Wann, die ja. Serie. Wann ja bei Hello. uns kommt, steht ja auch noch. Ja, in den vor allem was, was mit den, was mit den von Sachen.
4: Jahr. Ja, vor allem die Frage, was mit den Sachen passiert, äh, die in der Zwischenzeit bis das bei uns oder in anderen Ländern startet passiert, wo das dann erscheint. Da ist vielleicht erstmal ja
2: darauf, die Combined Forces anstelle irgendwie noch MCU-Filme zu bringen.
0: Hm. Gut. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch, oder? Ja. Christoph, du musst ein bisschen Hm. näher ans Mikrofon ran.
2: Wir sind durch. (lacht) Zwei Stunden. rund, ja. Ja. Hm. Äh. Und das nächste Mal. Aber wie schön, dass
1: dass das alles ein so versöhnliches Ende gefunden hat, um jetzt mal so so ein privates Fazit. Also, wie viele Stunden haben wir alle da rein investiert? Wie viele Filme? War es jetzt 24 oder sowas? Ich habe das ja mit. Claudia wirklich komplett äh, durchexerziert und wenn man dann am Ende sagen kann, okay, das war jetzt aber ein Abschluss, der der so viel dann nochmal ja. zusammen genietet und geschweißt hat so und äh, auf einem so erfreulichen Niveau, dann war es jetzt alles doch keine komplett verschwendete Lebenszeit. Ja? Ja. What a time to be alive. Und äh, man muss es auch mal sagen, was habe ich glaube ich äh, im letzten Cast auch schon gesagt, was für ein Gesamtkunstwerk hier auch insgesamt dann doch entstanden ist, ja. äh, ist glaube ich schon einigermaßen singulär innerhalb der, der filmlandschaft, also von daher Hut ab, ein schönes Ende gut hinbekommen, sehr versöhnlich das Ganze.
4: Ja, ja und wir hatten jetzt eine andere große Bewegtbildproduktion. Die, Die zu Ende gingen und sehr unzufriedenstellend. Ja, für, für manche ist es auf Zufriedenstellung. Ich, ich, da glaub, wir jetzt ich fand's hier über- ja aber echt <lacht> schlecht.
0: Ich glaube, ich glaube,
3: aber Disney hat, als, hat es einfach als, als Win verbucht, dass es keine Petition gab, Endgame <lacht> zu
0: remake. <lacht> das, das reicht heutzutage. Und schon. nachdem wir Geblings
2: den Sidestep jetzt aus dem Star Wars <lacht> Universum ins MCU gemacht haben, geht's dann als nächstes wieder ins, in unser eigentliches Kerngeschäft würde ich mal sagen. Und da beenden wir dann die nächste große Saga und hoffen, dass wir ähnlich oh ja. positiv da ja. ich, Wobei ich da immer noch in größeren JJ Berg We Trust Bauchschmerzen Da müssen wir aber
0: nicht jetzt drüber reden.
4: Ja, ich bin. Ja, habe ich auch Bauchschmerzen. Ich möchte jetzt nicht jetzt schon im Juni anfangen, mir
0: Bauchschmerzen wegen diesem Film zu machen. Da habe ich jetzt noch sechs Monate Zeit
4: für. In JJ We Trust. Okay.
0: Gut. Dann, Dann äh, schön, dass das wir noch geklappt hat, Ralf.
1: Ja, ich werde mal schauen, was uns die Brut hier so
0: äh, <lacht>
4: anstellt überall. Liebe Grüße.
0: Alles klar. Und äh, wir, wir sehen uns alle. Und damit ist der Day of the Podcast für dieses Jahr beendet. Ich war noch nie dabei, als dieser Satz gesagt wurde. Ja.
4: <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Also lieber Stream, wir gehen gleich offline. Es war sehr schön mit euch. Danke, dass ihr dabei wart.
4: Genau, ja, äh, vielen Dank an, äh, Becky, die dieses Jahr wieder Co-Moderatorin äh, war. Vielen Dank an Christopher, äh, die praktischerweise, äh, Beckys, äh, Freund ist, äh, und, dafür musst du äh, ihm aber nicht danken, sondern also, dafür, dass ja, er heute das hier die Techniker hat. Ich finde, dafür sollte mir auch schon gedankt werden. <lacht> Hallo! Es ja. ist also wirklich den, zu spät. Den Techniker hier heute, äh, gemimt hat und, äh, nicht nur gemimt, kann man schon mal klatschen. Genau. Äh, toi Toi, auch äh, äh, Reaper Ultraschall, was hier Wacker durchhält. Äh, mit einem.
3: Dafür, dafür können wir den Ralf danken. Wir sind ja. jetzt bei 17 Stunden 43 Minuten. <lacht> Kontinuierliche Aufnahme ohne einen einziger Absturz.
2: Ja. ja. Äh, und ohne Aufnahmeabbruch, weil die Aufnahme zu groß ist. Was, ja.
0: Und danke an Erik, der glaube ich auch heute bei vier, fünf Slots dabei war. Also auch... Äh ja, ja, von sieben Uhr an mit uns hier durch ausgehabt. Genau. Hat. Also bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Bis Ende des Jahres. Tschüss.